1: Buenos días, hoy es lunes 11 de febrero y son las 7.06 de la mañana en esta ciudad de México. berenice Camacho, buenos días, ¿Cómo Muy estás?
2: buenos días, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Muy bien, ¿cómo están allá afuera arrancando esta semana aquí en Primer Movimiento? Tendremos un programa lleno lleno de temas interesantes, también eh, algo de cultura, por ahí nuestra poesía necesaria. Pero antes de eso, ¿con qué, ¿con qué arrancar esta semana, Miguel Ángel?
1: Bueno, eh, del 21 al 24 de febrero va a iniciar en el Vaticano toda una serie de mesas y discusiones sobre el abuso y la pederastia en la en el seno de la iglesia. Se, se reveló 152 curas eh, eh, cumpliendo ya el compromiso penal de su eh, castigo por eh, eh, actuar abusando de personas que estuvieron a su, a su vera para, este en función de su religión, de su creencia, ser abusados por curas que no cumplieron con una misión que es reconciliar a la gente con su propia vida y con la sociedad. Es, una, es un tema interesante que justamente la arquidiócesis plantea, hace público y reconoce ampliamente por una demanda <coughs> que el Papa Francisco ha dicho de tolerancia cero a este a esta clase de abusos. Todavía hace falta reiterar que va más allá de las 150 personas que por cura la arquidiócesis señala como este personas afectadas, ¿no? Cuando se establece una denuncia y una demanda se le da seguimiento, pero porque ya la, este el copón llegó a su, a su límite, ¿no?
2: Llegó muy alto. Eh, sí, el viernes pasado recordábamos aquí en cabina, bueno platicábamos respecto a uno de los ángulos de esta noticia, precisamente de, pues, ah, qué qué fuerte, pero eh, de violaciones sexuales a monjas, no, a sí. mujeres integrantes de la Iglesia y esto que destapa el Papa Francisco, pues sí, tuvimos una charla interesante al respecto. Y además y además eh, Miguel Ángel eh, el día viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a la que será ya la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ella se llama Carla Quintana y pues recordemos que hace pocas semanas se dieron a conocer pues las cifras entre personas desaparecidas, personas eh, asesinadas también por homicidio doloso, entre, entre otras cifras importantes que ha arrojado pues como saldo la violencia de, de, estas, de esta década un poco más de una década. Entonces, bueno, dentro de lo que dicen los expertos eh, y lo que se asoma como retos frente a esta Comisión Nacional de Búsqueda, pues es el tema de los datos. Eh, Es urgente para tener una acción efectiva integral que se puedan homologar o por lo menos tener un sistema entrecruzado de bases de datos entre niveles federal y de los estados para pues para hacer un trabajo mucho más efectivo, más ágil y que te, y que dé resultados eh, sin, des, si tan, sin tanto desgaste, ¿no? Cuando las familias que son ahora los buscadores y los expertos eh, se acercan a una institución de alguno de los tres niveles de gobierno, pues... Eh, generalmente o muchas en muchas ocasiones tienen que ir a otra instancia porque tal vez el registro de las personas desaparecidas en ese lugar pues se encuentra en otro nivel de gobierno entonces ese es uno de los retos entre muchos otros, homologar o tener un entrecruzamiento de las bases de, las bases de datos
1: y bueno vamos a tener hoy un programa eh, lleno de eh, lleno de actividades, lleno de notas interesantes, actuales. Hoy tenemos un arranque de ciencia. ¿Cómo se mide el calentamiento global? Vamos a conversar con el doctor Alfredo Sandoval Villalbazo. Él es académico del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana. Vamos a vamos a tener una conversación con él sobre este tema que muchos niegan, muchos este, muchos vivimos preocupados por esta creciente eh, nueva, nueva, nueva visión ¿no? de todo el planeta con el calentamiento nuevas eh, nuevas reproducciones de plagas de animales que padecen esta esta nueva vicisitud, ¿no?
2: Claro, y que nos sitúa en una relación distinta, en un punto distinto frente a nuestro entorno. Y también más adelante eh, les vamos a invitar a las jornadas y el festival Ni Violencia Ni Embarazo aquí en la universidad. Vamos a conversar con la maestra Ana Beristain Aguirre, quien es subdirectora del proyecto para comunidades saludables e incluyentes de la Dirección General de Atención a la Comunidad, la de GACO. Así es que vamos a tener una conversación con ella respecto a a esta situación a este problema, violencia, embarazos, cómo afecta a la comunidad universitaria de estudiantes. no
1: Sí, y en la Nacional vamos a tener el tema que ha sido un, un tema escandaloso la semana pasada y que llega hasta esta, el recorte de estancias infantiles. Vamos a contar con el comentario de Paola Palacios, ella es funcionaria de Transparencia Mexicana y bueno, vamos a estar hablando de este, de este gran tema que justamente este fin de semana obligó al director del IMSS también a tomar medidas cautelares frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se retiren los medicamentos y el abasto de atención para los damnificados, para las víctimas de la guardería BC.
2: Así es, y también (coughs) en nuestra nota internacional... Lula da Silva en la cárcel, ese es nuestro tema. Lo comentaremos con Regina Crespo, quien es doctora en Historia Social, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, profesora del posgrado en Estudios Latinoamericanos de esta universidad. Más adelante estaremos con este tema, pues ya de de, de, pues, de varios meses ya que, que se ha acumulado uh-huh. esta conversación en el contexto en el que se encuentra Brasil actualmente también. ¿no?
1: Y la poesía necesaria te toca a ti. Me ¿verdad? toca a
2: mí, me toca a mí. Ya vengo bien preparada, fíjense que Tás me fui a, como a dar 15 una vuelta. Libros.
1: ¿Al Fondo de Cultura?
2: <risa> me fui a dar una vuelta al Fondo de Cultura para ver si es cierto que está, que, que los precios, que ya, que la cuarta transformación. Me encontré algunas cosas, más adelante, eh, algunos clásicos, algunos clásicos mexicanos, más adelante les compartiremos algo. <risa>
1: Justamente el fin de semana me encontré a un Paco Ignacio Taibos agotadísimo de no. esta de esta promoción de, de la lectura, Estaba tomándose un break afuera de la librería, este pues muy contentos, ¿no? Fritz Glockner y este todo el equipo que ha conformado este nuevo este nuevo campus de la de la lectura ha sido interesante sí. y se ve una una librería que no estaba tan llena más que en las ventas nocturnas, ¿no? Uh-huh. Estaba muy llena, ¿no?
2: Pues eh, a mí me tocó, yo pude eh, asomarme a la que está en el centro de Tlalpan, ah. Ajá. Sí, esta librería ahorita recuerdo el nombre de esta escritora, eh, y sí, 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 mucha actividad, yo no sé si porque era eh, sábado, o sábado por la tarde, pero sí, había mucha actividad y, y personas pues asomadas allí a las nuevas sí. ofertas de esta estrategia nacional por la lectura.
1: Y en la mesa del día tenemos, ¿quiénes son los defensores de derechos humanos y quién los defiende? Vamos a conversar con Itze Mirabete, abogada, coordinadora de documentación y seguimiento de casos del área de protección y defensa del artículo 19.
2: Así es, y pues bueno, así, así, eh, nuestro día de hoy, lunes 11 de febrero, el Frost, exactamente, es el, el nombre de, de, de esta eh, sucursal del de Fondo de Cultura Económica en el centro de Tlalpan, allí en este parquecito... Eh, Juana, Juana de Asbaje, exactamente. Bueno, nuestra productora Frida viene con todo. Es lunes, es lunes y así hay que arrancar. Y también eh, iniciamos saludando a nuestros amigos de Radio Universidad Chihuahua que nos sintonizan a través del 105.3, del 106.9 y también el 105.7. Saludos para allá, ¿Cómo están. También escríbanos en nuestras redes sociales, arroba PMovimiento, en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento. Sí. Con esto vámonos con música, ¿no?
1: Vamos a escuchar de Tony Allen y Jeff Mills La Semilla.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de
1: Ciencia El el calentamiento global, también llamado cambio climático, es el aumento observado en más de un siglo de la temperatura del sistema climático de la Tierra y los efectos de este aumento. El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y nos encontramos en un momento decisivo para poder hacer algo al respecto y enfrentarlo.
2: Por supuesto existen múltiples líneas de pruebas científicas que demuestran que el sistema climático se está calentando de acuerdo con los datos actualizados de la Organización Meteorológica Mundial. Los últimos cuatro años han sido los más calurosos eh, de los que se tiene registro. En 2018 la capa de hielo del Ártico y la Antártida estuvo en el segundo nivel más bajo jamás observado y creció también el número de de catástrofes naturales. Eso lo sabemos bien eh, relacionados con el clima.
1: Y a partir del trabajo de físicos, matemáticos, vamos a hablar con el doctor Alfredo Sandoval Villalbaso, Él es académico del Departamento de Física y Matemáticas de la Ibero sobre la dimensión cuantitativa del calentamiento global. ¿Qué factores se miden? ¿Cómo se aborda? ¿Y qué uso se le puede dar a los proyectos científicos en la vida pública? Buenos días, doctor Sandoval Villalbaso, ¿Cómo está?
4: Es un gusto poder colaborar nuevamente con ustedes.
1: Gracias, doctor.
2: Pues al contrario, este el gusto es nuestro en este lunes para empezar con ciencia, doctor. Pues, ¿qué, ¿Qué arrojan qué arrojan eh, las últimas mediciones, lo más reciente sobre calentamiento global?
4: Eh, pues en efecto, Berenice, hemos eh, estado experimentando los cuatro años más cálidos desde la época de la Revolución Industrial, desde que inicia la Revolución Industrial. Y eh, bueno, esto se puede confirmar con base en datos que han sido capturados tanto en mar como en superficie terrestre. La NASA cubre más o menos el 99% de todo el planeta. Se utilizan sensores en el mar, hay una red gandota que se llama Argos, que mide directamente la temperatura. Pero eso también está cruzado con eh, medidas vía satélite, son medidas de tipo indirecto. Por ejemplo, cuando uno le dicen que la temperatura del Sol en la superficie es de 4.000 grados centígrados y en el núcleo es de 6 millones de grados centígrados, su medida no es directa. Nadie va y pone un termómetro en el Sol. ¿no? Por supuesto. Pero lo que hacemos es medir la radiación emitida, hacemos una curva para estar viendo cuánta energía hay, con qué frecuencia de la radiación, y eso lo comparamos con la curva teórica y de ahí inferimos cuál es la temperatura. Eso también lo hacemos en la Tierra con la, medida, con la medida satelital y gracias a ello podemos estar estableciendo la conclusión de que ha subido en un solo siglo un grado centígrado la temperatura, lo cual es bastante. Sí. Si seguimos este ritmo para fin de siglo, al ritmo que estamos viendo, más o menos estaremos subiendo 3 grados centígrados, lo cual este, excede por mucho los, las metas del Acuerdo de París. Eso es preocupante. Ahora, el punto es por qué sube. Y ahí lo que tenemos son otras medidas muy precisas que asociamos con un término que llamamos la curva de Killing, La causa por la cual está subiendo esta temperatura son las concentraciones de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbón y eso es por actividad humana
1: claro. las más importantes actividades son la deforestación la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas natural pero hay algunas otras que es bueno, la inversión por efecto de gases que es resultado de toda esta de toda esta actividad humana ¿cómo se puede frenar? ¿cómo se puede paliar?
4: Bueno, hay un plan, digamos, este, Miguel Ángel es como un plan maestro. Sí. Son los Acuerdos de París. Sí. A cada país le toca estar haciendo actividades para frenar emisiones, para no deforestar. Esos dos son las, esas dos son las principales causas: la emisión de gases de efecto verdadero y eh, la deforestación claro que hay otras causas secundarias, desde luego también hay causas naturales, pero esas en proporción hacen efectos menores que los que hace la actividad humana. Ahora bien, el asunto es que los acuerdos de París no son lo que llamamos vinculatorios, en el sentido de que si un país no cumple, se le sanciona. Digamos, es una especie de acuerdo de buena voluntad. Eh, Como bien sabemos, hay emisores grandes, o sea, como China, como Estados Unidos, como la India, y hay emisores menores. Los emisores menores, pues, bueno, firman los acuerdos, no emiten mucho gas de efecto invernadero, no deforestan. Entonces, a pesar de que sean más países los que están eh, suscritos al Acuerdo de París, el problema es que los emisores principales están muy retrasados en sus metas. Y de hecho todos sabemos que los Estados Unidos han manifestado su, su intención de salir de esos acuerdos.
2: <risa> claro, eh, doctor, ¿cómo se han configurado estos esfuerzos internacionales ante esta eh, pues negación de, de Donald Trump de que exista siquiera un fenómeno llamado calentamiento global indiciado por el por, por eh, pues la acción humana? ¿Cómo cómo se están configurando estos esfuerzos de la comunidad en torno al tema?
4: Bueno, hay dos instancias internacionales muy, muy enfáticas en, en, en las posturas. La primera pues, es eh, el, el, el panel intergubernamental contra el cambio climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, que en cada reunión internacional, en cada cumbre, denuncian que estamos muy retrasados. A finales del año pasado se hizo el aviso muy claro... Si seguimos como estamos, si en 11 años no bajamos en un 50% las emisiones, las metas de los Acuerdos de París van a ser incumplibles. Uf. Y bueno, ahí este, Berenice parecía un acuerdo un acuerdo unánime de que puede venir un, un un escenario ya de corte apocalíptico para la segunda mitad del siglo XXI. Y eso también está documentado, La segunda instancia es la comunidad científica rigurosa. Las publicaciones en Nature, en Science, en Scientific American, en el Proceedings of the National Academy of Sciences. Todas estas eh, revistas tradicionalmente son conservadoras, no son el alarma ni ni ninguna nota roja. Todos quienes hemos estado en el medio científico en los ochentas, noventas, sabemos desde aquella época que este tipo de, de publicaciones es muy rigurosa y eh, nunca es sensacionalista. Ya que empieza este siglo y se ven claramente cuáles son los niveles de CO2, cuál es la tendencia, cuando se ve cómo, cómo el ritmo de emisiones está causando pues aumento en el nivel del mar, eh, huracanes más intensos, donde la intensidad aumenta en muy poquito tiempo, y todo eso empieza a documentarse entonces la comunidad científica tiene la obligación de alertar a la sociedad de lo que está ocurriendo por eso afortunado que medios como el de ustedes nos estén apoyando en en poder difundir lo que que está ocurriendo y los riesgos para la segunda mitad de este siglo, riesgos fuertes pero me regreso la cuestión es que tenemos 11 años de aquí al 2030 para bajar en 50% las emisiones y si no no se van a poder cumplir esas metas Se está diciendo claramente eh, uh-huh. Cuando se aborda este tipo de cuestiones con A nivel diplomático en las cumbres Lo que se ha encontrado es que La gente que representa a los digamos negacionistas A los que adoptan la postura del gobierno de, de los Estados Unidos Es que no hay reacción, se van antes o, 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 o simplemente escuchan y no dicen nada. Uh-huh. De alguna manera están adoptando una postura pasiva bajo el supuesto de que la sociedad no tiene el conocimiento científico o no se va a organizar de forma tal que se pueda ejercer una presión efectiva para que se cumplan las metas de los Acuerdos de París, para que ese país, en particular Estados Unidos, cumpla su parte. Y eso es, este, eso es muy preocupante realmente. Sí. ¿Qué se hace entonces? Pues educar a todas las generaciones, eso lo hemos estado insistiendo mucho desde las academias, hacer experimentos desde chiquitos con cuestiones relacionadas con el derretimiento de glaciares, con ver la geometría de lo que está ocurriendo en, en, en un deshielo y cuál es el ritmo de aumento, midiendo, hacer este experimentos de efecto invernadero, de hacer ver cómo las capas de radiación, por ejemplo, si uno pone una capa de acrílico que tiene carbono y pasa pasa primero la, la radiación, interactúa con la superficie de la Tierra y luego es retenida. O sea, hacer experimentos de efecto invernadero con termómetros para ver cómo efectivamente el efecto es real y cómo el calentamiento global puede ser reproducido a escala en los laboratorios. Uh-huh. Cuando se tiene ese tipo de experimentos de primera mano los chavos, los jóvenes, no tienen la menor duda de lo que está pasando. Ese ha sido un, una asignatura pendiente en México y en muchos países del mundo. Sí. Faltan experimentos. Sí. Nos limitamos a hacer, no sé, una cuestión de un frijolito, cosas de esas, pero falta mucho experimento en ciencia natural. Sí. Hay experimentos también de cómo si podemos tener radiación que está llegando a, a, al hielo, que es este, blanco, refleja. Cuando se derrite el hielo ya no hay ese reflejo y entonces se calienta más rápidamente el agua. Ese efecto está grandote, está magnificado, se hace gigantesco en los polos. Uh-huh. Y entonces por eso, eso explica por qué los, porque el Ártico se está calentando a más del doble del ritmo del resto del planeta. Cuando se está derritiendo el hielo ya no se refleja la radiación y entonces lo que ocurre es que hay un ritmo de calentamiento mucho más rápido. Y eso está generando el derretimiento de glaciares, está cambiando las corrientes, está desestabilizando el fórtice polar, eso genera fríos extremos en los, en los inviernos
5: uh-huh.
4: y se hace un efecto dominó sobre la ecología. La cantidad de literatura que hay en ciencia ahorita sobre estos fenómenos es abrumadora. Por eso muchos científicos también estamos empleando buena parte de nuestro tiempo en estar analizando y difundiendo lo que está ocurriendo porque sí entraña un riesgo fuerte para la civilización, Miguel Ángel Berenice.
1: Sí, y es, es, es curioso que el año pasado todavía, a principios, de, a finales de 2017, la, la percepción de los estadounidenses era del 64% de que no existía eso, de que era falso, pero... Justamente con la salida de los acuerdos de París, la percepción de que en verdad no es cierto aumentó a poco más del 70%. Es algo que el, se convirtió en una campaña hacia la propia sociedad estadounidense de parte de Donald Trump. ¿Qué es lo que fomenta este negacionismo? La falta de difusión, ahora que ustedes hablan de experimentos tan sencillos, tan a la mano, en, en aspectos de educación este, secundaria, por ejemplo, eh, que, son, que están tan a la mano, ¿qué hace posible que una sociedad descrea de eso?
4: Bueno, ahí, ahí tenemos un par de explicaciones para ello, Miguel Ángel. O sea, existen los experimentos, pero no se realizan, o no se realizan de manera sistemática. Es un problema educativo, y la realidad está yendo mucho más rápido de lo que podemos actualizar los planes de estudio. En México, por ejemplo, en las licenciaturas, un plan de estudio se actualiza cada ocho años. Ocho años a lo mejor era un tiempo razonable a principios del siglo XX, uh-huh. pero de la forma en que está cambiando el conocimiento en todas las áreas, que si los problemas de genética, los de inteligencia artificial, eh, los problemas eh, sociales, la migración, el el, el el Por supuesto El problema del calentamiento global del cambio climático Hace necesario que los planes sean mucho más Ágiles, mucho más ajustables Es una asignatura pendiente Entonces lo, Una cosa es que estén a la mano los experimentos Y otra cosa es que los hagamos La mayor parte de nosotros Crecimos con laboratorios de física Muy eh, Limitados, digamos Y en las escuelas públicas hay una cifra ahí que, que publicó el Banco de México, el Banco Mundial, perdón, respecto a la cantidad de, de laboratorios de ciencias que hay en las escuelas primarias. Y México sí está muy rezagado. De hecho, en dicho estudio aparece en América Latina en penúltimo lugar, solamente arriba de Nicaragua. Uf. Es decir, dedicamos muy poquito tiempo a eso. Ahora, la segunda, la segunda explicación es que los gobiernos que quieren negar el cambio climático hablan mucho de falta de consenso científico. La falta de la falta de consenso a la que ellos se refieren es muy engañosa. Imaginen, este, Miguel Ángel Berenice, una cancha de fútbol que tiene agujeros y donde están jugando niños. Uno diría, bueno, es peligroso, puede ser que los niños caigan en un hoyo, que este, por el mal estado de la cancha se lesionen, y de hecho es altamente probable. Pero la sociedad muchas veces lo que pide son predicciones de tipo determinista. Uh-huh. Decir, a ver, dime qué niño se va a caer, en qué hoyo y a qué hora. Bueno, pues eso es prácticamente imposible, o sea, uno sabe del riesgo pero uno no puede decir exactamente lo que va a pasar. A veces la sociedad quiere que el científico sea una especie de Nostradamus, que diga en qué momento va a haber un huracán que va a pegar en tal costa, en tal día. Y eso por la la naturaleza misma de los fenómenos, que son caóticos, no lineales. Las ecuaciones no son como las de los eclipses, o la de la caída libre, o el movimiento de proyectil. Estamos acostumbrados a pensar que la física es de fórmulas que sustituimos y generamos una respuesta predictiva. Aquí es más bien escenarios de riesgo, probabilidades, y claro, causas, pero que no podemos traducir en un evento específico más allá de unos cuantos días, cuando ya se formó un huracán y ya se pueden hacer modelos para ver dónde va a pegar. Entonces, ese es el tipo de falta de consenso que dicen que tenemos, porque la evaluación de los riesgos entraña incertidumbres entonces dicen los gobiernos no, 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 ni ellos mismos saben lo que están este, prediciendo ellos no se ponen de acuerdo entre sí en realidad hay un consenso prácticamente unánime de que existe el problema de cambio climático de que el dióxido de carbono está generando efecto invernadero que suben las temperaturas y que eso genera riesgos Como los que ya mencionamos Derretimiento en los glaciares Alteración de las corrientes marinas eh, Aumento del nivel del mar Huracanes más intensos Ondas de calor mortíferas Pero el consenso de cuál va a ser el, 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 El punto de ruptura En una región del planeta u otra Pues no solamente no puede existir Y no es que haya contradicciones En la comunidad científica Simplemente la gente va Investigando reportando datos y sacando conclusiones parciales respecto de los datos que hay. Pero de que los riesgos existen, ahí no existe el, no existe ningún tipo de contradicción interna. Claro. Entonces son esas dos cosas. Esa idea de que nosotros mismos estamos este, contradiciéndonos y la otra de que efectivamente falta la experiencia práctica en las sociedades.
2: Claro. Doctor Alfredo Sandoval, eh, ah, bueno, 11 años es, es un parpadeo ¿no? para... Que, y es el tiempo que nos mencionas, tenemos para revertir en un 50% estas emisiones, ¿no? Así es. Eh, hay, hay intereses económicos también, ¿no? ¿no? No creo que solo sea la negativa de los gobiernos eh, y, y particularmente ciertos gobiernos, ¿no?
1: Eh, China, Estados Unidos, ajá, Unidos Brasil. Estados Unidos, Indonesia, ¿no? Japón, Rusia, India, Alemania. Rusia. Australia y Canadá, ¿no?
2: No, bueno. Este, hay intereses, intereses económicos muy fuertes, ¿no? ¿Dónde, dónde está... Eh, digamos, en una si lo, pondr- si lo pusiéramos en una balanza frente a lo que tenemos que hacer como sociedad y lo que la industria tiene que hacer como acciones urgentes también, eh, pues a- hacia dónde tendríamos que ir, qué tendría que ir pasando eh, o qué está pasando ya si es que tenemos un eh, este panorama un poco alentador, qué está ocurriendo ya o hacia dónde dirigirnos para empezar a revertir estos 50% de emisiones que, que están a la vuelta de la esquina ¿no? en 11 años,
4: así es, mira claro, claro este Berenice si los gobiernos adoptan estas posturas negacionistas a pesar de que las mismas comunidades científicas de sus países están alertando es definitivamente eh, una consecuencia de intereses de, de corte económico, estamos de acuerdo, es un tipo, es un tipo de política en la cual se busca preservar uh, o incentivar cierto tipo de, de empleos a costa del medio ambiente. Uh-huh. O sea, en particular, en la producción de energía eléctrica quemando carbón. Sí. Pues ya iba en declive en el gobierno de Barack, Obama, eh, de Barack Obama y lo que ocurre es que con el gobierno de Donald Trump se empieza a incentivar nuevamente. O sea, las imágenes de cuando entra el gobierno y le dice cita a la casa blanca a los a, a toda esta comunidad minera de carbón para que se reactive y firma acuerdos uh-huh. <ríe> todo el mundo tiene ese ese recuerdo sí y es un tipo de política pues para poder lograr que esa esa área económica que estaba deprimida pues suba y en el corto plazo pues se hace más popular con la gente que recupera. Esta actividad económica uh-huh. Ahora, a la larga No solamente le pega al medio ambiente A la larga Es un hecho que debe de incentivarse Las energías alternativas Porque eso ya es una realidad Ambiental sí. Lo que lo que Puede hacer la sociedad Y ya lo se empieza a organizar Es dar seguimiento puntual A qué cosa Está haciendo su país es una especie de rendición de cuentas mundial de qué cosa está haciendo su país respecto de las metas de los acuerdos de París. Digamos, hay un sitio de red que se llama el Carbon Brief, ¿no? como, como el reporte de carbón. Ajá. Ahí es donde se detecta qué está haciendo cada país y hay inclusive un reporte fuerte que luego reportan también eh, y reproducen el Washington Post o el New York Times o ciertos medios. este un poquito más liberales en Estados Unidos, en los cuales eh, se, puede, se, puede, se puede ver cu- qué países están al día y qué países no están al día. Desafortunadamente, casi el 95% de los países actualmente están en retraso respecto de las metas de los Acuerdos de París, unos más que otros. México, por ejemplo, no está al día Países, este, digamos que tienen emisiones menores Si están al día, de, de los 200 países en el mundo Pues este, unos cuatro están bien al día Otros están con retraso Ahora, si nosotros como sociedad nos metemos a esas páginas Si los medios de comunicación están reproduciendo a su vez los reportes siguiendo viene un poquito el ejemplo de estos medios de comunicación uh-huh. que mencioné entonces la sociedad exige en gobiernos locales y en gobiernos federales que efectivamente se cumplan las metas, porque sí hay manera de estar viendo qué estamos haciendo en cada rubro. Si tenemos la intención, <ríe> perdón, si tenemos la intención de cumplir a pie cabal, entonces cada país, aunque no sea vinculatorio el acuerdo de, de país, cada, cada, cada país ne, tiene ese compromiso ético con las generaciones subsecuentes para que se cumplan los acuerdos. Ahora, uh-huh. si los acuerdos se cumplen al pie de la letra, pues tenemos un poquito de chance. Uh-huh. El problema también es que los acuerdos iniciales dan una ruta para que a lo más suban 2 grados centígrados la temperatura para fin de siglo. Sí. Y ya el panel intergubernamental hizo notar que 2 grados puede ser demasiado. Hay que limitarnos en y medio si ahorita estamos en 1.1 grados, entonces tenemos un margen de maniobra de aquí a los 7, 11 años, pues para que ya, nos, ya no aumente. Las, las previsiones más pesimistas son que en tres años vamos a llegar al grado y medio. Sí. Y eso pues ya es una ruta ya que, que, que nos pone en zona roja como sí. planeta. Oye, entonces que... esa es la organización, los seguimientos. Sí. Entre, eh, entre más enterada esté la sociedad de los indicadores cuantitativos y de cómo funciona la ruta de cada uno de sus países. Una cosa es que se suscriba un acuerdo que esté aprobado en las Naciones Unidas, y otra cosa es que la sociedad conozca cuál es la ruta crítica de su propio país. Y eso me parece que no lo hemos hecho, Berenice Miguel Ángel. Sí. México tiene un sistema nacional contra el cambio climático. Sí. Poca gente que lo conoce. Uh-huh. sí, Muy poquita. Sí. Y por el otro lado, si uno se mete a buscar, uno encuentra que se han reunido una vez al año, se leen reportes, son públicos, se leen reportes respecto de la gravedad de la situación, pero no hay un, un enlace entre lo que se está haciendo en este sistema con la sociedad en general. Y uh-huh. la sociedad no tiene manera de saber qué tanto se está cumpliendo o no está cumpliendo. Sí. Es este tipo de sitios como el Carbon Brief, donde uno puede estar monitoreando mucho más fácilmente qué está pasando en todo el mundo.
1: Uh-huh. Y es un tema, digo, para cerrar un poco ya la conversación, eh, es un tema de corrupción, es un tema que en México tenga que ver con eh, hacerse de la vista gorda hacer, este, con la corrupción.
4: Ay, Miguel Ángel, mira, este, yo no creo realmente que haya una intención de corrupción ahí. Es más bien desinterés, indifer- indiferencia hacia la ciencia
6: sí.
4: que ha habido desde hace muchísimos años. O sea, la ciencia no ha sido prioridad en México. Existen, claro, instancias, este a veces les digo que son garbanzos de libra, ¿no? O sea, hay una comunidad que tiene una tradición fuerte, tenemos este logros, pero comparo mucho con el atletismo que, o, o con el deporte olímpico que tenemos algunas medallas todas las olimpiadas, pero no hay una tradición atlética y al contrario, tenemos índices de obesidad y de, de, de diabetes muy alto poco nivel de ejercicio eso, este pasa también a la comunidad científica existen apoyos para ciertas áreas tradicionalmente que, 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 que tienen bonitos resultados pero no hay una tradición para que la gente esté haciendo los experimentos para que suba el nivel académico. Si vemos los retos de PISA en matemáticas, o los enlaces de antes, o estas pruebas de planea que se hacían, los niveles de matemáticas son bajos realmente. Los niveles de lectura también son bajos comparados con el resto de países de la OCDE. Entonces, en el momento en que no se tiene esa tradición, cuando se cree que hacer experimentos es cosa de nerds, y de una cosa de vida o muerte, como realmente lo es en estos tiempos. Entonces, hay esta indiferencia. Si hay indiferencia, la gente no va a poder estar trabajando en problemas eh, de ver cómo se determina una curva de radiación, en problemas de ver cuál es el impacto de un de un cambio de temperatura en una corriente, en un sistema... La geografía, luego la la, la enseñamos de tipo memorístico, todavía. Cuando la geografía es un área viva, la geografía física, para estar viendo cómo si hay una alteración de salinidad en una corriente, genera un impacto impacto ecológico. La geografía está ligada con la biología y con la física. Es bien importante que la gente viva la ciencia. Eso todavía no lo hacemos. Eso no es cuestión de que haya 20.000 o 40.000 snis que sigue siendo muy poquito para 120 millones de habitantes. Tampoco de que ganemos 4 o 5 medallas en, los, en las Olimpiadas de Física o Matemáticas. Tiene que ver con que la media de la comunidad, de la juventud, esté mucho más cercana a la ciencia. Y ahí necesitamos hacer estrategias diferentes. Claro. Este, más experimentos, más enlace con los medios de comunicación que van a ser fundamentales en nuestros 11 años sí y eh, también esto que mencionaba hace un ratito de que los planes de estudio sean ajustables de una manera mucho más ágil uh-huh. Ocho años es muchísimo para hacer un cambio de fondo Sí.
6: Claro, claro.
1: pues le agradecemos muchísimo doctor su, su, su participación que esté con nosotros y, y bueno, aceptamos nosotros el desafío de hacer esta difusión doctor Alfredo Sandoval Villalbazo le agradecemos muchísimo
4: y yo, yo también les agradezco a nombre sí. de ella. También de mi institución, de nuestra área de comunicación institucional, la invitación, estos espacios privilegiados que tenemos en, en, en Radio UNAM, cuenten con nosotros también en futuras colaboraciones. Nos tocó hablar de probabilidad y estadística el año pasado en el marco sí. de las elecciones con ustedes.
1: Sí, claro que sí.
4: Y ahora, este, bueno, este problema es fundamental y cuenten, repito, con todo nuestro, nuestro apoyo, toda nuestra colaboración.
1: Muchas gracias. Y bueno, nos vamos con con música con Crank Bean Evan Find the Third Room.
3: Movimiento, Hacemos Comunidad.
1: Regresamos, son las 7.50 y regresamos justamente con eh, este hashtag que tiene que ver con eh, ni una, ni, no, no más violencia para las mujeres en la universidad.
2: Así es, ni violencia ni embarazos y eh, queremos dar la bienvenida también pues para platicar platicar de esta, eh, de esta iniciativa de, de GACO para eh, pues los jóvenes y las jóvenes universitarias. Muy buenas muy buenos días, eh, ¿qué tal, cómo está, doctora?
7: Hola, muy
2: buenos días, Miguel Ángel Berenice, muchísimas gracias por la escuchamos invitación. escuchamos bien poquito, creo que por ahí nos atoramos un poquito.
1: Ya, ya se escucha mejor. ¿Se ¿Me escuchan ahí mejor? Sí, ya, claro, ya está bien. sí. sí?
2: Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí estamos, ahí estamos ya. ya Ahora sí, maestra, por favor, ¿en qué consiste este festival, estas jornadas eh, que que vamos a estar viendo por parte de la de GACO?
7: Pues miren, estamos organizando, como bien lo dijeron, unas jornadas que le llamamos Ni violencia ni embarazo, eh, digamos, sumándonos a la estrategia de prevención de embarazo adolescente que, que está por sacar en estos días la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y por supuesto que la Universidad Nacional se suma con eh, presencia en los catorce planteles del bachillerato, porque es lo que queremos, propiciar la reflexión sobre la no violencia, relaciones igualitarias, derechos sexuales y reproductivos, y bueno, hablar sobre el embarazo adolescente. Entonces, pues vamos a tener actividades lúdicas, módulos informativos, proyecciones de documentales para tener eh, un cine debate, eh, espacios de expresión colectiva, actividades culturales, y, bueno, pues iniciamos el día de hoy hasta el 22 de febrero.
2: Claro que sí. Eh, maestra Ana Beristain Aguirre, pues, ¿qué, ¿cuál es la problemática que están observando ustedes puntualmente para con la comunidad de estudiantes de esta universidad en ese rango de edades? Hablamos de violencia, hablamos de embarazo en este contexto que ya nos comentas, eh, maestra Ana Beristain. ¿Qué decir de esto? Bueno, sí, bueno, pues, eh, necesitamos acercar información a los jóvenes
7: sobre derechos sexuales, reproductivos, anticonceptivos. A estas edades, los jóvenes es cuando inician su vida sexual. Entonces, pues debemos de acercarles la mejor información disponible para que tengan un mejor cuidado, ¿no? Eh, en el tema de la violencia, bueno, debemos eh, pues también reflexionar sobre las relaciones igualitarias, ¿no? ¿Qué tipo de, de, de relaciones podemos... Eh, tener a estas edades no en el noviazgo, en la amistad, en fin, entonces, bueno, pues vamos a llevar un montón de charlas y videos y demás para, para justo poder, eh, pues tener una reflexión sobre estos temas. Claro. Mm.
1: Yes. Y es la edad en la que muchos de nuestros jóvenes son portavoces hacia el interior de su propia familia. Escuchamos testimonios de, a, a mi hermana le pega a su novio, eh, eh, mi papá es muy rudo con mi mamá, o mi mamá es muy ruda con mi papá. Todos claro. esos modelos de, de violencia, realmente eh, los jóvenes que están en la universidad son metabolizadores en los círculos de amigos fuera de la universidad y en su, y en su casa. Sí, sí. Lo, lo están pensando.
7: Exactamente. Y, y exactamente, y eso justo, no normalizar las situaciones de violencia ¿no? entonces pues necesitamos jóvenes muy bien informados al respecto,
2: claro este maestra Ana ¿qué, qué, cuáles son las actividades ya más puntualmente que ya nos comentas inician hoy y hasta cuándo, eh, dónde, en qué espacio se van a localizar, claro ¿Qué mira eh, las
7: las actividades inician como bien dicen el día de hoy en los planteles del bachillerato estaremos visitando uno a dos planteles por día ...hasta el 22 de febrero, eh, estas actividades bueno pues son para la comunidad de las y los jóvenes de cada plantel... ...como ustedes saben el, as, el acceso es restringido... ...y el 14 de febrero estaremos en las Islas de Ciudad Universitaria... ...con un gran festival también sobre este tema a las 12 del día y hasta las 5 de la tarde... ...también con actividades culturales, charlas, talleres, eh, una unidad móvil para prueba rápida del VIH... ...otra unidad móvil para asesoría ginecológica... Eh, vamos a tener la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad y la Nacional con orientación jurídica, en fin, eh, 14, 15 dependencias universitarias participando, organizaciones de la sociedad civil que tratan sobre estos temas y bueno, pues la idea es eso, tener un, un festival que, que nos lleve a, a hablar de estos temas, a reflexionar, ¿no? Uh-huh.
1: Sí. ¿Son muy diferentes los jóvenes de el bachillerato a los de la licenciatura? en estos temas. Sí, claro, ¿no?
7: Porque eh, en licenciatura ya los jóvenes ya se sienten mucho más grandes, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, pues podemos acercarles otro tipo de información con otras dinámicas, ¿no? También para, para hacerlo atractivo para ellos y eh, podemos eh, tener este, charlas, digamos, con especialistas, llamas eh, como tipo conferencias, ¿no? este Talleres, en fin. Y lo que estamos haciendo en el bachillerato es módulos informativos y actividades mucho más lúdicas, digamos, a través de una serie de juegos que están ya diseñados para propiciar la reflexión sobre estos temas, ¿no?
2: Claro, La universidad ha hecho distintos esfuerzos, está el protocolo de, eh, contra la violencia eh, en, 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 en el de campus, género. ¿no? Ajá, de género, y de, ustedes están apoyando, coordinando con otras áreas, con otras instancias universitarias, además de lo que ya nos mencionas de las comisiones, tanto local como nacional, como, eh, y, y otras instancias gubernamentales. ¿Dentro de la universidad hay relación con, con estos proyectos? Por supuesto que sí, toda la relación, de hecho esto lo
7: hacemos gracias al al apoyo y coordinación con la Oficina de de la Abogacía General de Ah. la Universidad. Va a estar presente también la Unidad de Atención a Denuncias de de la UNAM, que justo es la que se encarga de atender eh, este protocolo y las denuncias que tengan que ver con casos de violencia de género. Van a estar ahí presentes para dar información también, no solo en en las islas, sino en los planteles del bachillerato. Y bueno, pues entidades académicas que también están estudiando estos temas, ¿no? Eh, el, el Centro de Investigación en Estudios de Género, la Escuela Nacional de Trabajo Social, este el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y en Humanidades, la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología, en fin, desde las distintas disciplinas que están trabajando sobre temas de violencia y de prevención del embarazo adolescente también, ¿no? Y que han diseñado una serie de materiales que lo que queremos es acercarse, que los jóvenes acerquen a esos materiales, ¿no?
2: Claro. Uh-huh. ¿Con, ¿Con qué preparatorias o, o eh, CCH van a iniciar, van a arrancar el día de hoy? Iniciamos hoy en la prepa 8. Ajá.
7: Y, eh, y, a, y así nos vamos a ir toda la semana. Mañana vamos a prepa 6 y prepa 7. El miércoles vamos a visitar también planteles de, de preparatoria, el viernes vamos a CCH, en fin, vamos a estar, hay un calendario ya por ahí organizado para que podamos eh, pues llevar estas actividades de aquí hasta el 22
2: de febrero, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues ahí está la invitación maestra Ana en Aguirre, subdirectora de proyectos para comunidades saludables e incluyentes de la Dirección General eh, de Atención a la Comunidad, la de GACO, eh, sí. de, a partir de hoy, 11 de febrero y hasta el 22 de febrero, con una cita importante el 14 en las islas, ¿no?
7: Exactamente. Eh, pues les esperamos, esperamos que los radioescuchas nos visiten en las islas el 14 de febrero, y, bueno, pues puedan llevarse información para sus familias, para compartir con, como bien dices, ¿no? Son replicadores y eso es lo que nos interesa, llegar a, a, a los mayores lugares posibles, eh, no solo de nuestra comunidad universitaria, sino de toda la comunidad. Entonces, pues les
2: esperamos. Perfecto, pues Muchísimas esperemos gracias. que sí. Eh, muchas gracias, Maestra Beristain. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día.
1: Y, y para cerrar esta... Esta primera hora de primer movimiento tenemos tres cortesías, tres pases dobles para el Teatro El Galeón, que tiene una obra que se llama Animalia, Teatro para Jóvenes, que es un recorrido por la historia de la vida desde que el primer ser vivo comenzó a evolucionar hace casi cuatro mil millones de años hasta el presente, en que su familia está compuesta por todas las criaturas que habitamos el planeta. Estos pases dobles son para mañana, martes 12 de febrero, a las 20 horas. Hay que hacerlo por teléfono.
2: Así es, y pues vámonos con un corte, vámonos con un corte y un corte y pues regresamos a la regresamos. segunda hora.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. En un país donde los protectores son la amenaza. Los jueces tienen un precio y el crimen ostenta el poder. ¿Cómo obtienen justicia las víctimas? Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a escuchar la conmovedora demanda de una madre que busca a su hijo desaparecido en la puesta en escena No quería ser una antígona. Dirección Edith Ibarra. Todos los lunes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Si nadie responde nuestras súplicas, cuando menos, alguien las escuchará. Radio UNAM. Experiencia sonora. O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx El PRD propuso aumentar el salario mínimo en
2: todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario si sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD
9: En el marco del M-68, a 50 años del movimiento estudiantil,
3: el Museo Universitario del Chopo te invita a recorrer la memoria.
0: Peñas, pistas de hielo, revistas contraculturales, vanguardia, comunas, conciertos de rock a través de la exposición.
9: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México.
0: Revisión histórico-cultural de un periodo, en donde el crecimiento urbano de la capital del país,
9: las prácticas artísticas experimentales,
0: los nuevos usos de la cultura del ocio,
9: los movimientos
3: políticos y sociales
0: y los eventos disruptivos del orden público contrastaron con las estrategias autoritarias del régimen para contener los efectos de la modernización del país.
9: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019. En el Museo Universitario del Chopo, el M-68 se vive.
2: Estamos de vuelta ya cuando son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Arranca nuestra segunda hora aquí en Primer Movimiento. Nosotros en la cabina y ustedes allá afuera que nos escriben en nuestras redes sociales, en arroba pmovimiento, en Twitter, pues nos preguntan mucho, Miguel Ángel, respecto a nuestro tema que platicábamos con el doctor Alfredo Sandoval eh, Villalbazo, el tema del calentamiento global, ¿qué podemos hacer? Nos pregunta Eduardo eh, arroba el diablo, el diablito MX ¿qué podemos hacer de manera individual o familiar nosotros? Yo creo que nos hace falta eh, Miguel Ángel, otra mesa, otra y muchas mesas más. Eh, Mayra Lizondo dice, estudiando un diplomado de impacto ambiental en la UNAM, me di cuenta de que falta muchísimo para hacer investigación interdisciplinaria, por ejemplo, usando más matemáticas aplicadas que aporte, eh, que aporte más conocimiento y soluciones porque cree el, invita- porque cree el invitado. ¿Qué pasa eso? Pues sí, hablamos un poco, profundizamos un poquito en esta parte eh, académica, en la parte docente, en lo que está ocurriendo en distintos niveles educativos en nuestro país y el alejamiento a las ciencias y particularmente pues en este este tema del calentamiento global que a todos nos atañe y también un ángulo interesante, eh, Miguel Ángel, la audiencia sería ver... eh, ¿Cuáles son los esfuerzos que se están haciendo desde la industria? No, hace la semana pasada hablábamos de eh, de que esta eh, empresa de Tesla Motors había eh, dado el anuncio de que abrirá sus patentes para el uso público, las hará públicas para que todos y, y quienes estén interesados pues puedan acceder a ellas. Eh, el, Tesla Motors eh, se dedica, entre otras cosas, particularmente Tesla Motors, aunque el CEO, eh, el director de Tesla tiene otras inversiones interesantes también respecto a tecnología limpia. Pero Tesla Motors pues es eh, está dedicada a generar eh, autos de cero emisiones y pues bueno es una es una noticia importante interesante pero pues habrá que ver qué impacto puedan tener estos pequeños esfuerzos no finalmente pues eh, es eh, tiene un porcentaje eh, pequeño en cuanto al mercado lo que pueda eh, aportarte es la motors pero es un es un paso no cómo lo ves mira? sí
1: y ahora también justamente pensamos que en este 2019 muchos de los jóvenes que están ya en, la, en esta carrera por proteger el ambiente tienen 20 años, pero los que están acabando de nacer tendrán 80 justamente cuando acabe el siglo y si no se revierte esta medida padecerán de una manera extrema. Todo este calentamiento, no los padres, los profesores y la gente que se encargará de hacerse cargo de estas personas que nacen hoy, es, 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 es uno de los grandes desafíos. El Sahara, el desierto eh, tan caliente y tan intenso, está reverdeciendo, mientras que las selvas... Eh, desde la Lacandona hasta la selva brasileña está este desertificándose, ¿no? Es una Mayra Lizondo nos recuerda que el 26% de quienes trabajan en las áreas de investigación son mujeres y justamente en esta frecuencia con Mayra Lizondo celebramos también este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia que son motores fundamentales para empujar este cambio, ¿no? Este Así cambio. es.
2: Así es, también eh, R. Guillermo nos dice, inmersos en una sociedad de consumo global en la que el progreso, éxito de la economía, el bienestar, también se miden en porcentajes de crecimiento, o de ganancias de individuos, empresas, países. Estos porcentajes y el calentamiento global deben estar correlacionados causalmente. Gracias R. Guillermo por escribirnos y también a los que nos quieren llamar para ganarse esos boletos de eh, el teatro, para asistir al teatro el día de mañana. Les recordamos que nuestro número, si ustedes nos escuchan, si nos escuchan a través del de 96.1 de FM, nuestro número es el 55364339, Va de nuevo, 55364339, Si nos escuchan en el, 8, en el 860 de AM, eh, nuestro número es el 55368989. Así es que dicho esto, vámonos con algo de música, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Triciclo Circus Band Polka.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Desde el comienzo de febrero, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciaron que las estancias infantiles que reciben apoyo económico del gobierno federal dejarán de percibir transferencias monetarias. En su lugar, el dinero será otorgado a las familias quienes decidirán cómo emplearlo.
2: Híjole, este tema que ha causado todo tipo de opiniones y revuelo en redes en redes sociales y pues bueno, eh, lo anterior, por supuesto, actos de corrupción de los que las estancias infantiles han sido sujetos, por supuesto, manejos opacos de recursos económicos. Al menos 160.000 niños y niñas de entre 3 y 4 años se, eh, se quedarían sin cuidado debido al recorte presupuestal al programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Eh, vamos a platicar sobre el proyecto de estancias infantiles, cómo funcionan, a qué poblaciones sirven y qué implicaciones tiene esta medida, y para ello nos acompaña en la línea Paola Palacios, quien es fundadora de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás, Paola? Qué gusto saludarte esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento. Sí, gracias. Buenos días. Muy buenos días. Pues bueno, eh, lo, lo primero, ¿cómo, ¿cómo reciben esta noticia? Eh, ustedes desde Transparencia Mexicana, eh, ¿y cuál es cuál es la importancia de este, de este servicio? Sí, bueno,
9: eh, como Transparencia Mexicana hemos estado monitoreando eh, los programas sociales del país desde ya alrededor de 10 años.
5: Uh-huh.
9: Este es un, un programa federal que ha estado eh, pues en ahorita actualmente tiene alrededor de una cobertura de trescientos mil niños, un poquito más, en un poco menos de la mitad de, de los municipios del país, y eh, bueno, es un es un programa federal que ya eh, ha sido evaluado por el Coneval eh, por varias instancias, eh, y bueno, sin duda, eh, la población objetivo a la que va Dirigida es a, a beneficiar a personas que tienen un ingreso per cápita por hogar menor a la línea de bienestar. Es decir, para personas que tienen cierta carencia eh, eh, o, o no tienen suficiente ingreso para considerarse más arriba de, de la línea de bienestar. Claro, el, sea, programa, el programa apoya a dos, a dos eh, componentes. El primero a, a madres solteras, eh, madres trabajadoras, padres solos o eh, tutores que quieran trabajar, pero no tienen con quién dejar a su hijo y no están inscritos en una eh, instancia de seguridad social formal. Y por otro lado, el impulso a personas que quieren eh, eh, dar el servicio de de cuidados y de atención infantil, entonces tiene estos dos componentes.
1: Este proyecto de entregar eh, directamente los recursos a las personas beneficiadas, ¿qué significa? ¿Es, es, es un es un aspecto válido, es válido en todos los aspectos del desarrollo social, del, de la promoción social Vaya, del, lo, del lo, bienestar. Vaya,
9: lo que sorprende un poco es que eh, bueno este este proyecto había sido ya evaluado por por Coneval, eh, que es la instancia que que evalúa los programas sociales, principalmente a nivel federal, y bueno había había eh, se había dicho que tenía una satisfacción de más del 90%. Eh, la, sin duda pues puede haber a lo mejor eh, casos en donde haya eh, desvíos o algo por el estilo, sin embargo, creo que había que investigar esos casos, eh, ver cómo se pueden mejorar las instancias, eh, más que, que desaparecer el programa. Porque, eh, pues bueno, lo que lo que aquí también muestra en la parte de, de la política social actual, y de hecho, ya de los, al, al menos dos exenios anteriores, es que a las personas no se les pregunta a la ciudadanía qué es lo que realmente necesitan y qué es lo que les puede beneficiar. Por ejemplo, hemos encontrado en Transparencia Mexicana que el programa federales ¿eh? alrededor de eh, siete de cada diez programas sí les pregunta a las personas durante la ejecución del programa cómo va el programa, cómo los están atendiendo. Sin embargo, cuando los formulan o cuando los evalúan, es alrededor de uno de cada tres programas y no se les está pregun- preguntando a la ciudadanía. Esto a nivel estatal incrementa alrededor de eh, cuatro de cada diez programas a nivel estatal. No se les pregunta a las personas cuando formulan las políticas públicas de política social, ni cuando las evalúan, y solamente a la mitad durante la ejecución de los programas. Entonces, vale la pena también preguntarle a las familias qué es lo que les sirve más si les otorgan un apoyo directo o si, eh, a través del esquema que está funcionando actualmente.
2: Claro, Paola, eh, se argumenta, bueno, de, el presidente de la República, eh, su, su equipo argumentan corrupción, malos manejos, manejos opacos ¿no?, en recursos económicos, eh, particularmente en esta iniciativa. ¿Ustedes qué han encontrado en Transparencia Mexicana? Digamos, antes de pasar a l- cómo quiere subsanar eh, el gobierno federal este problema, eh, ¿qué dicen del problema?
9: Vaya, eh, lo que hemos encontrado eh, en general en, en la mayor parte de los programas es que faltan elementos suficientes, eh, atributos institucionales, digamos, que podamos uh-huh. eh, conocer de los programas, es decir, que todos tengan, eh, que se sepa cómo operan, es decir, que tengan buenas reglas de operación para poder, pues por lo menos saber los beneficiarios y las personas, cómo funcionan, los presupuestos que sean públicos, cómo se, se, se egresan esos recursos, que haya informes de, de resultados de esos de esos programas porque la verdad es que hemos encontrado pues falta de esta documentación básica en todos los programas sociales del país más a nivel estatal que federal sin embargo uh-huh. es una carencia que pues falta subsanar para saber y conocer pues realmente si hay si hay problemas de corrupción o no porque uh-huh. si no se tiene si no se tiene un presupuesto eh, público si no se tienen eh, progr- eh, padrones de beneficiarios públicos y toda la documentación para poder ser auditados pues no podemos eh, eh, saber a ciencia cierta qué está pasando con los programas. Entonces, primero es entender eh, todo el, el, el aspecto institucional de los programas para poder fortalecerlos, poder también investigar y detectar si hay actos de corrupción, y así es el caso, pues hacer las sanciones y las... Y las eh, los ajustes
1: correspondientes. ¿Cuál es la situación de las estancias infantiles por parte de los gobiernos que se pueden auditar? O sea, los gobiernos locales, federales y municipales. Tenemos un registro de esto. El IMSS tiene una, una poderosa red de, de guarderías que <coughs> mejoran cada día porque tienen la vigilancia de los padres que aleatoriamente asisten a verificar mecanismos de seguridad, mecanismos de alimentación, de... de este de, ¿no? este tipo de registro de verificación ciudadana, no solo de tus propios hijos, sino de los hijos de este del sistema que acoge a estas a estas personas.
9: Sí, sin duda. Eh, bueno, eh, las estancias infantiles en las que se está, eh, digamos, bajando por pues, son de la Secretaría de, anteriormente a la Secretaría de Desarrollo Social, actualmente sí. de la Secretaría de Bienestar, y son eh, estancias que no están bajo el amparo, digamos, ni del INSS ni del ISTE. La, eh, en el IMSS, eh, pues existe otro otro esquema en donde incluso Transparencia Mexicana participó eh, crean este mecanismo de vigilancia ciudadana de los padres después del de incendio de la guardería esta que ya estamos a punto de cumplir los 10 años y eh, pues se incrementaron los niveles de, cal- de calidad pues porque son los propios padres los mayores interesados en la seguridad de sus hijos esto no pasa así en, en estudiantes infantiles sin embargo, pues sí si se tiene un registro, son alrededor de 9.500 estaciones infantiles en el país y pues eh, sin duda pudiera, o sea, hay mecanismos de auditoría y de seguimiento. Sin embargo, eh, pues esto se, se, el número de personas que pueden, eh, de auditores o, o los que se encargan a nivel federal de, de ir, pues no, no son tantos como para poder eh, llevar a cabo un, un control mucho más puntual de cada una. Sin embargo, pues sí se pueden hacer auditorías eh, aleatorias que pudieran, eh, pues, mostrar si hay algún algún desvío o algún este, eh, algún eh, t- alguna situación irregular y poder investigar y sancionar a aquellas que están funcionando mal. Pero hay muchos instancias instan- infantiles que sí están funcionando bien y que el programa había beneficiado a, a madres, a, a padres solos, a tutores para este tema.
2: Claro, este Paola, pues qué, qué importante primero na, eh, que, que nos que comentes esto, por supuesto no son ni las instan, eh, estancias del o guarderías del IMSS y del ISTE, sino aquellas estancias infantiles que son manejadas por particulares y las cuales son eh, eh, y que el Estado aporta una cantidad para su sostén importante que aclares eso, pero eh, para ustedes eh, desde Transparencia Mexicana y con el trabajo que hacen de datos, pues cuál sería la ruta, digamos, para transparentar lo que está ocurriendo en las estancias infantiles Nos dices, bueno, hay ejemplos de buenas prácticas Al interior de estas estancias Pero no sabemos realmente Pues no tenemos eh, esa claridad de los datos Porque finalmente, eh, en este caso Cede Sol No las dio, no las dio en su momento Ahora la Secretaría de Bienestar, bueno, con este giro Pero, eh, pues, ¿qué se tendría que hacer? No nos podemos tampoco quedar con brazos cruzados Y decir, bueno, pues no, no, hay, no hay cifras, ¿no? Uno se acerca a las instancias y pide qué. Los, los, pues, los datos, pues, ¿no?
7: De
9: hecho,
2: hemos estado impulsando ya
9: hace varios años, pero pues ya desde hace dos años y este, este nuevo, pues uh-huh. que haya, pues primero, este es uno de miles de programas sociales que existen en el país, de estantes infantiles a nivel federal. Sin embargo, hay muchos programas que no se han, pues, ni contabilizado actualmente de cuántos, cuántos existen, ni sus características, pues porque no hay un sistema de información que permita conocer las características y los datos de cada uno de los programas sociales, la documentación. ¿no? Entonces, primero es pues tener un censo eh, mucho más actualizado de los que existen actualmente, que tienen pues ya este, algunos pues un año, dos años o incluso cuatro años de, de, de atraso, dependiendo del orden de gobierno, Ajá. sino que hay un solo sistema que permita monitorear todos los programas sociales para saber cómo están funcionando y, y sus características, ¿No? Y en dado caso, investigar cualquier situación. En segunda instancia, pues también conocer eh, cómo están eh, los datos de las instancias infantiles, dar a conocer al público toda la, la información eh, de en dónde están, sabemos que existen sistemas, pero muchos de estos sistemas no son públicos, entonces, la ciudadanía no puede acceder a la información, y pues es, es la, la información es la base para poder detectar eh, eh, corrupción mediante la investigación, eh, la sanción y, y posteriormente pues ya la reparación de, de daños y en dado caso de resvíos la recuperación de activos. ¿no? Mm-hmm. Entonces pues la, primero la, 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 la información es lo más importante y eso es lo que estamos eh, necesitando que exista eh, al público.
1: Aunque el presidente dice que esta intermediación de las estancias es onerosa, costosa y fraudulenta porque señaló particularmente los los beneficios que de la administración de Calderón tuvieron tuvieron lugar, digamos, señala fundamentalmente al, al, a los panistas del sexenio de Calderón de beneficiarse de estos 19 mil apoyos, que muchas de estas guarderías que incluso se trató de firmar un acuerdo para que tuvieran la posibilidad de acreditar el primer año de primaria, tuvieran aún más presupuesto. Esta política de dejar sin intermediación a los partidos políticos frente a los beneficiarios de los programas, ¿es un logro en materia de transparencia o se carecen de pruebas para señalar esto? Porque, bueno, Josefina eh, del PAN y Felipe Calderón del PAN señalan que este que ellos son pues este, inocentes, que solo pensaron en la en los beneficios para la infancia, ¿no?
9: Pues, vaya, eso tendría que... que... Ah que mostrarse al público, eh, tener, justo lo que comentábamos, mayor información para saber, poder hacer las investigaciones correspondientes basadas en evidencia, ¿no? Entonces, eh, sin duda, la seguridad social es una eh, necesidad de la población, es eh, es un derecho que debería de ofrecer el Estado mexicano, no importando partidos ni gobiernos, es un tema que debería de fortalecerse a nivel Estado, sin embargo, eh, pues bueno, dado que no ha habido... Eh, esto a nivel Estado pues se ha optado por mecanismos particulares para para poder solventar esta situación, sin embargo pues falta un, mucho de esta, eh, de este apoyo, hemos visto en encuestas de Inegi que justo el, el apoyo no remunerado, perdón, más bien la, la, el, el trabajo de cuidados no es remunerado, eh, hemos visto que, que pues recae mucho sobre las mujeres, hay un tema de, de, de género que todavía se tiene que abordar, eh, se ha hablado de, de adultos mayores, sin embargo existen, pues también problemáticas eh, inherentes a la a la vejez en donde no necesariamente pues puede ser el mismo cuidador la persona que, digamos, que necesita ser cuidada, ¿no? Entonces, uh-huh. sin duda es una cuestión que no depende de partidos políticos, es una cuestión de Estado y, y se debe de abordar como tal, eh, y las políticas públicas de, de servicios de, de cuidado, eh, de, de políticas de género, eh, y pues de atención incluso también
2: a a la vejez, ¿no? Claro, sí. para algunos, bueno, ahora que mencionas el trabajo doméstico y de cuidados que no es remunerado, pues constituye el veintitrés punto tres por ciento del PIB nacional, ¿no? No es poca cosa. En ese sentido, bueno, algunos ven con buenos ojos estas declaraciones o estas intenciones de que al reducir esta eh, este apoyo o al eliminar este apoyo a estancias infantiles pues y, y se ha entregado a padres y madres, estos puedan a su vez también entregar una porción a cuidadores. Ustedes, ¿cómo están? ¿Tú, tú cómo lo ves, Paola eh, Palacios? ¿Cómo, ¿Cómo ves este circuito de trabajo eh, no remunerado y estas opciones que se que pues está vislumbrando el Ejecutivo? Creo que
9: son, son dos temas diferentes. El primer eh, tema es este pues ver si las políticas públicas actuales, los programas sociales que se están implementando sirven o no, uh-huh. si están atendiendo las necesidades, si, les, si se les está preguntando a los beneficiarios pues qué opinan, si les conviene más que se les dé eh, directamente a las, insta- a las instancias o si se les da a ellos, eh, cabe señalar que pues este es un monto eh, por niño de, uno a, de un año a casi cuatro, a, a un día antes de cumplir cuatro años de 950 pesos por niño y de niños con discapacidad hasta los seis años de 1.800 pesos. Entonces, pues deben de ser eh, insta, estancias que cobren eso no todas las estancias infantiles uh-huh. cobran eso, eh, y pues bueno, habría que hacer pues estudios mucho más profundos para saber si es viable, si no es viable, o si va a afectar a las familias, o si las familias van a estar bien. Pero lo que hay que ver es, pues si los programas actuales están funcionando, evaluar y, hacer un, y tomar decisiones basadas en evidencia, y eh, también preguntarles a nuestras propias familias qué opinan,
2: ¿no? Claro. Por aquí eh, una radioescucha Alma Jacobo a través de Twitter nos pre- nos dice dice la tragedia del ABC que, que, es, que es un tema que ha surgido bueno que siempre ha estado presente y que con este tema por supuesto que viene de nuevo eh, a la discusión la, dice Alma Jacobo la tragedia del ABC fue gracias al poco control sobre la operación de estancias eh, de estas estancias infantiles el programa no funciona bien tú qué podrías decir al respecto Paola
9: Nuevamente aclaro, el, 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 la guardería ABC era una guardería subrogada del IMSS eh, y es diferente a este programa social que es de estancias infantiles que depende de la Secretaría de Desarrollo Social anteriormente, actualmente de la Secretaría de Bienestar, y son dos cosas diferentes. Después de, de la, del incendio de ABC, se incrementaron las medidas de seguridad en las eh, guarderías del IMSS y sobre todo por este eh, mecanismo de vigilancia ciudadana de los padres de familia que asistían, eh, bueno asisten regularmente a, eh, a vigilar todos los, los aspectos de seguridad eh, de las de las, de las eh, guarderías. Entonces eh, pues es, eh, es diferente esa, esa situación y pues la, la los, lo que hemos visto de las medidas de seguridad de guarderías eh, es que han incrementado su, eh, su su seguridad y su higiene de, de obviamente por esta vigilancia de los padres Muy bien
1: Pues te agradecemos muchísimo el comentario ha sido verdaderamente importante bueno tener esta esta visión es un problema que tiene otro aspecto que no solo es el de transparencia, sino la visión que tiene el gobierno federal sobre los destinatarios de, el, de los cuidados, que son los niños y que consideraba de una manera tal vez demasiado sencilla, demasiado fácil, pensando que todos los mexicanos tienen los mismos abuelos que quienes declaran que son objeto de su cuidado, ¿no? Este, que todos los objetos, todos los abuelos están dispuestos a hacerlo, todos pueden hacerlo, y que este, existe tal vez como un México ideal donde todavía las películas de Sara García predominan en la visión federal. ¿no? Exactamente.
2: Pues Paola Palacios, eh, funcionaria de Transparencia Mexicana, gracias por esta conversación.
1: Muchas
9: gracias a ustedes,
1: saludos al auditorio. Sí, vamos a escuchar de Calacas, Jazz Tu Toulouse.
10: que solo tu amor me mantiene viva, siento en el alma, siento
3: Nacional.
1: El, pasado, el pasado miércoles el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Se trata de una segunda condena dictada por la juez Gabriela Hart, que se suma a los 12 años de prisión por corrupción que le fueron impuestos por el ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, en un caso que también está vinculado a la investigación Lava Jato.
2: Desde abril del año pasado, el exmandatario se encuentra en la cárcel de Curibita, eh, eh, Curitiba, perdón, eh, en el estado de Paraná, tras ver frustrada su intención de ser candidato presidencial. Eh, análisis de la sentencia a Lula da Silva, cómo fue el proceso judicial... Eh, que ahora culmina con esta sentencia, quién está a cargo y qué implica para su proyecto político y el de sus seguidores. Para ello, eh, para platicarnos, acompaña Regina Crespo, doctora en Historia Social, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y profesora del Prosgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Eh, ¿Qué tal? Bienvenida, profesora Regina Crespo. Gracias por estar acá en Primer Movimiento. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, preguntar eh, cuál es la primera mirada ante pues este proceso judicial penal que termina ya con la condena de 12 años y 11 meses para el expresidente eh, Lula da Silva. ¿En qué contexto? Eh, ¿Qué decir para iniciar esta conversación? Eh, bueno, no cabe Argentina?
11: duda que Lula es un preso político en Brasil. ¿no? Ajá. Uh, este segundo proceso... Tiene las mismas características del primero. Es un proceso también sesgado, basado en falsas premisas, ausencia de pruebas eh, pruebas cabales, pruebas concretas para la condenación de, del expresidente Lula. Se basa en simplemente convicciones de, del juez Moro, pero no realmente en pruebas. ...se asientes para ninguna condenación y en procesos de hecho que no tienen ninguna coherencia. Se nota una clara persecución política para que Lula esté en la cárcel. Es muy claro, hay una serie de críticas hechas por penalistas, por este jueces, no solamente en Brasil como en otras partes del mundo en términos del proceso, en términos de procedimiento, en términos de todo lo que ha sido el, la forma como se ha conducido todo este este proceso.
2: Claro. Eh, doctora Regina, para aquellos que no tienen la mem- en, en la memoria eh, de manera fresca, ¿cuáles fueron las acusaciones de, de corrupción puntualmente para este caso? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos recordarles?
11: Mire, eh, el tiempo que tenemos es, es poco ¿no? para, para todo lo que está involucrado en este largo proceso, pero uh-huh. todo empieza en 2004, de hecho, ¿no? con un proceso llamado Mensalón, ¿no? que es una acusación que se hace en contra del Partido de los Trabajadores por una supuesta compra de votos en el Congreso para la aprobación de procesos y proyectos en el Parlamento, ¿no? Es en 2004, ¿sí? En 2004 hay esa acusación, Lula ya es presidente, hay un intento ya de acusarlo, de impedirlo de seguir en el puesto. Claro, hay todo un proceso que empieza allí, ¿sí? Algunos, eh, (risa) perdón, algunos políticos son... Acusados, nunca se logra hacer ninguna relación de Lula con todo eso, sí, pero ahí aparece la figura nefasta del, del juez Sergio Moro. Sergio Moro escribe un artículo académico en que plantea precisamente lo que sería la metodología de la operación Lavajato. Delaciones premiadas, basamiento, destrucción de imagen pública que van a ser, de hecho, el, la espina dorsal. ...de lo que será el procedimiento que se llevará a cabo después. En 2004 pasa eso, en 2005 la operación Mensalón... ...y en 2014 aparece la operación Lava Jato... ...que es una operación que empieza con el descubrimiento... ...de algunas operaciones ilícitas de lavado de dinero... ...justamente en Paraná... ...y de ahí se va desfilando todo un proceso de corrupción asociado con grandes este, empresas de construcción, la famosa Odebrecht, por ejemplo, uh-huh. ¿no? que también opera en México, en toda América Latina, uh-huh. Uh-huh. y con la Petrobras. A partir de ahí se va desfilando como le digo, una serie sí, de procedimientos, de operaciones de corrupción que, si sí, digo yo, no está mal, más bien se tiene que punir a la corrupción, se tiene que alejar de los puestos de mando a las personas que operan a esquemas de corrupción pero no se puede destruir a un país a la economía de un país basado en eso y lo que se empieza a hacer en esta gran operación es no solamente destruir agentes a personas pero también a empresas y a empleos se destruye gran parte de la Petrobras Se destruyen a las grandes constructoras brasileñas, se destruyen empleos y se empiezan a llevar a la cárcel una serie de gentes, no de todos los partidos políticos asociados a este gran esquema de corrupción, sino que principalmente a los políticos asociados al partido de los trabajadores. A partir de ahí, este juez Sergio Moro gana una proyección enorme, ¿sí?, y empieza casi casi que una campaña personal a mi modo de ver no solamente a mi modo de ver sino que también de muchas otras personas sí y yo no soy jurista pero muchos juristas también lo ven de la misma manera en contra específicamente del presidente, del ex presidente Lula de la de, 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 da Silva Lula ¿no? Claro. no sé si me hice clara no a partir de ahí sí claro ...se hace toda una búsqueda, ¿no? Nunca se logra encontrar pruebas, insisto yo... fehacientes en contra de Lula. Pero se asocia la compra de un departamento... ...que nunca jamás se logró decir... ...que estuvo en manos de Lula da Silva... ...el famoso triplex en Guarujá... ...una playa cercana a São Paulo por la cual Lula finalmente fue acusado en primera instancia por este juez de primera instancia, de tercera instancia más bien, sí este y por la cual fue llevado a la cárcel hace casi un año. no uh-huh. Fue llevado a la cárcel en abril del año pasado. Su condena fue justificada y en un tiempo récord, por la segunda instancia, por el Tribunal Federal de, eh, número 4 de Rio Grande do Sul, que en un tiempo récord, digo yo otra vez, dijo que todas las pruebas presentadas que no fueron pruebas, simplemente convicción, el famoso dominio del hecho, que es muy cuestionado por los jueces, por los juristas, por el mismo uh, juez este, Sergio Moro, ¿sí?, no hay hechos pero hay convicción de culpabilidad ¿sí? uh-huh. eso que el presidente fuera condenado por 12 años para que no tuviera la posibilidad de ser este, responder en libertad sí. a partir de ahí todo lo, todos sabemos que no pudo ser candidato a la presidencia de la república uh-huh. para la cual era el candidato que seguramente ganaría la contienda en primer en primera vuelta. Y de ahí tenemos que tenemos que el candidato ganador fue el señor Bolsonaro y tenemos que el ministro de la Justicia es ahora el señor Sergio Moro que fue que fue que justamente llevó a cabo todo este proceso en contra de Luna
5: da Silva. Uh-huh.
1: Uh-huh. Esta popularidad eh, de Moro actualmente responde a la consolidación del gobierno de Bolsonaro y ¿Qué?
5: ¿Qué? Eh,
6: esta
1: esta Así esta si esta, esta, sí, esta campaña de Moro eh, para legitimar el gobierno de Bolsonaro a través a través de un aparente acto de justicia tiene resonancias tiene eco en todo Brasil en ese país tan diverso tan enorme
11: mire, está, está complejo todo el asunto, ¿no? Porque este sí se ve una... Se creó en alrededor de este señor una imagen de paladín, ¿no? De la justicia. Uh-huh. Pero las acciones de Moro son acciones a mi modo de ver bastante este, complejas y funestas en realidad, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, Moro ha hecho un papel ha hecho un trabajo, ha hecho una acción, de hecho, de, de transformación incluso de la misma Constitución Ciudadana de 1988 con un paquete de medidas muy, muy complicado. ¿no? Muchas de esas medidas, por ejemplo, legalizan prácticas y banderas de la Operación Lavajato que él capitaneó, que de hecho, si hubieran sido legales, no deberían ser legalizadas ahora. Por ejemplo, el tema de la prisión en segunda instancia, el tema de la cooperación informal, ¿no?, la famosa este, delación que, que se utilizó durante todo el proceso para la disminución de pena este, basada en la acusación de otros este reos, ¿no?, y que hizo por ejemplo, que mucha gente pudiera zafarse de la prisión acusando a, a otras personas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay mucha poca, muy poca gente que está arrestada y mucha gente que se salió justamente acusando a los demás, ¿no? Muchos de, la, muchos de los procedimientos adoptados por Moro ¿sí? los utilizó este y están basados en este uh, países que, tu, que tenían y tuvieron este leyes de excepción y t- está tratando de hacer que este tipo de leyes se vuelvan constitucionales siendo que son anticonstitucionales no hay ahí un movimiento de hecho de transformación de un Estado democrático como el brasileño en algo antidemocrático, y esto es absolutamente peligroso, ¿sí? Y es lo que está tratando de hacer Bolsonaro, perdón, este Moro, dentro del gobierno Bolsonaro como su ministro de justicia. Además, hay ahí, claro que a mi modo de ver, una, una forma no, no justa que no denota un buen carácter, ¿no? Alguien que se apropia de una situación muy conveniente de hacer un trabajo a un candidato que finalmente fue el vencedor y que prácticamente acepta como premio ¿no? formar parte de su gobierno después, ¿no? Sacando de la contienda justamente al candidato que iba a ganar las elecciones de la contienda para que finalmente el que ganara le diera como premio vente a participar de, de mi gobierno conmigo, ¿no? Prácticamente es esta la imagen que mucha gente hoy tiene de este señor, ¿no? A Ay. ver qué pasa, pero lo veo muy difícil en el sentido de que la imagen que tiene este moro no es una imagen idónea, ¿no? Justa, porque finalmente no actuó de esta manera. Lo mismo esta uh, jueza que lo sustituyó simplemente una persona que forma parte de una élite, entre comillas ¿no? política de también del sur del país siempre de derecha o sea, sin ninguna isención, sin ninguna neutralidad para asumir su papel de jueza y que tuvo frente al, al señor Lula da Silva un papel absolutamente truculento durante todo el proceso de, del, del juicio, ¿no? y que le dio otra vez la misma sentencia, equivocándose incluso con el nombre de, de, de los acusados en el proceso, diciendo que eran dos personas, uh, la misma persona acusada uh, dentro del proceso, o sea sin ninguna noción de lo que estaba juzgando. Siendo que tenemos aquí a un señor de 73 años que está prácticamente condenado a la cadena perpetua. Una acusación de 12 años y ahora una segunda de prácticamente 12 años que integran 24 años de cárcel, ¿no? Uh-huh.
2: Sería interesante saber si habrá una apelación por este punto en particular, ¿no? Porque hay Ajá. algunas... Eh, eh, legislaciones que, que, que no, o bueno, más bien códigos penales que no permitirían que una persona de tal edad cumpliera una condena en un centro penitenciario, sino tal vez en otro lugar en su casa, ¿no? Por ejemplo eh, el caso en México un caso interesante fue el del bester Gordillo, ¿no? Con todos sus asegúnes y todo lo que ustedes quieran allá fue en el auditorio. Eh, doctora Regina Crespo, ya sabemos cómo está y todos nos sorprendimos mucho con el eh, ascenso de eh, la hora ejecutivo federal de de, de Brasil Bolsonaro Jair Bolsonaro pero pero cómo está cómo, cuál es la composición legislativa eh, actualmente y cómo pega cómo le pega esta eh, sentencia de Lula da Silva a su propio partido al partido de los trabajadores
11: mire ahí uh, está muy compleja la situación este también parlamentaria porque hubo ahora elecciones tanto para la presidencia del Senado como para la Cámara de los Diputados, y la composición de la derecha ganó, tanto en una como en la otra instancia, ¿no? Eso sí no no presenta un buen panorama para las fuerzas democráticas del país, ¿no? Hay un temor, sí, de que todo el proceso de... pues de, yo diría no de entrega del del patrimonio nacional a, a, al extranjero si se vuelva cada vez más fácil no porque porque hay todo un, un proceso de desmonte de la estructura este del estado en Brasil no con una reforma trágica de la estructura previdenciaria no de la estructura eh, de los de la de la pues de lo que se refiere ¿no? al tema laboral ¿no? uh-huh. y a la vez a los recursos este públicos y nacionales del país ¿no? y entonces con la cámara alta y baja en manos de pues de la situación eso se complejiza un poco más ¿no? ahora bien lula está en la cárcel y eso es un golpe más para las fuerzas de izquierda sin embargo hay se percibe una movimentación en estos sectores para que eso no signifique una pérdida uh, significativa en términos de la movilización, en términos de las alianzas entre la izquierda para que este podamos tener en el ámbito no de la correlación de fuerzas una opción más de combate a esta pérdida significativa en los recursos nacionales, en lo que significa poder ¿no? para las clases trabajadoras y para la población en general. En términos de lo que se ve en las redes sociales, por ejemplo, hay una significativa desilusión de la gente con este gobierno. ¿Por qué? Porque todo lo que significaba esta idea de una solución mágica ¿no? para los problemas del país no se está dando. Uh-huh. El presidente está pues está enfermo, está el país sin una, un liderazgo concreto. El vicepresidente parece una persona un poco más eh, razonable, pero está un poco aislada y tampoco eh, podemos querer que en un, menos de dos meses no el país esté al borde de, de una tempestad, porque no hay un liderazgo, no hay un proyecto, hay solo destrucción, no sabemos qué va a pasar, hay mucha inestabilidad, ¿sí? pero se supone que pues algo bueno tendrá que pasar y que este las fuerzas democráticas, las fuerzas renovadoras se pongan a trabajar para que no perdamos el, el rumbo y que el país vuelva a ponerse de pie, ¿no?
2: Sí, sí, todo es un péndulo, nada más que no sabemos cuándo viene de regreso, ¿verdad?
11: Exactamente, ¿no? Sí, este, Lula de hecho está en la cárcel, se ha hecho su, este, indicación para el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Hay una movilización internacional muy fuerte alrededor de eso, y es evidente para cada vez un número mayor de gentes que sí se trata de un preso político y que es necesario cuidar para que el país no caiga en algo más grave de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿no? Ojalá y la situación se, se, se tranquilice ¿no? y las personas empiecen a entender que es necesario pues poner los pies más sobre la tierra y exigir más del gobierno ¿no? exigir más de lo que de los que están conociendo el país en beneficio del propio país
2: claro. sabemos eh, la relación de Jair Bolsonaro con eh, el gobierno de Estados Unidos ¿no? eh, con el gobierno de, de Donald Trump eh, y, y en ese sentido eh, doctora Regina Crespo, tú mencionabas al inicio pues esta, esta suerte de desmantelamiento eh, de algunas eh, no sé si son exactamente para estatales o, o, o qué, qué figura tiene Petrobras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué decir al respecto? ¿Qué espera eh, o qué, qué, qué se augura para el, los recursos naturales, la, la riqueza de la, de la nación brasileña con un Bolsonaro a la cabeza, con una eh, izquierda que, pues, tradicionalmente ha defendido eh, la riqueza eh, para la gente, ¿no? Uh-huh. Eh, en su discurso, por lo menos... ¿Qué, ¿Qué esperar en ese sentido, eh, Regina Crespo?
11: Mire, eh, de este gobierno no creo que se pueda esperar nada muy bueno, ¿no? Porque su proyecto es, no es un proyecto de hecho, este ¿cómo, ¿cómo puedo decir? No existe un proyecto de país, ¿no? No existe un proyecto de construcción, al contrario, ¿no? El, el, el discurso de toma de posesión de bolsonaro fue un discurso absolutamente sorpresivo por la falta de direcciones no de hecho nunca antes en Brasil un presidente nunca a, 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 pro, no propuso nada simplemente no en lugar de proponer este pues más este una posibilidad de crecimiento de inclusión social fue un discurso de destrucción ¿no? vamos a destruir, vamos a impedir vamos a hacer que el país eh, se libere, por ejemplo del discurso políticamente correcto, Dios mío, ¿qué es eso? ¿no? o sea, no hay propuestas de crecimiento, no hay propuestas de inclusión, simplemente es una propuesta de ideológicamente pobre, ¿no? Como si ese, este señor estuviera todavía haciendo campaña, ¿no? No está gobernando para el conjunto del país, sino simplemente para aquellos que votaron por él. Y hay que recordar que, aunque la mayoría votó por él, fue una mayoría que fueron, no fue ni siquiera la mitad del electorado, ¿no? La gran mayoría no votó por él, ¿no? Fueron 47 millones que votaron por el partido de la izquierda, por el Partido de los Trabajadores, y hubo 31 millones que no votaron por nadie, ¿no? Entonces hay que... ellos tienen que considerar eso y tienen cuatro años por adelante, ¿no? No creo que pueden ser cuatro años así, sin rumbo. Hay que pensar qué se puede hacer. Entonces, no sé... No sé, hay una, hay una expectativa, ¿no?, en torno a lo que, que va a pasar. Por supuesto, mientras están buscando este crear asuntos polémicos en el ámbito de las costumbres, este hay una fuerte presencia del conservadurismo neopentecostal, ¿no?, como una de las, de las grandes fuerzas que apoyaron a la llegada del señor al poder, ¿sí?, Hay un ministro de la economía que es absolutamente neoliberal, ¿no? Y que en poco tiempo quiere hacer que retrocedamos en todo, en el sentido de que Brasil sea casi, casi, nuevamente un simple ofrecedor de materia prima barata para para el mundo, ¿no? En ese sentido es muy triste pensar el futuro, pero quiero creer que las fuerzas progresistas no se van a dejar este, dominar de una forma tan pasiva, no. Uh-huh. Las calles tienen que ser ocupadas, uh, la gente tiene que protestar y creo que sí, el gobierno tiene que escuchar un poco más a aquellos que finalmente debe de representar, no. No tengo una bola de cristal pero ojalá las cosas se pongan un
2: poco mejor en los próximos meses. Pues sí. Eh, pues doctora. muchísimas gracias,
1: sí. Regina, por este análisis y esta puesta al día de esta certeza triste de un, un preso político, un preso de conciencia en este Brasil tan necesitado de reconciliación y de unidad. Exactamente.
11: ¿Sí? Es muy triste pensar ¿no? que llegamos a un punto en que la sociedad es descendida, este tan pesimista, tan triste y que el futuro no se nos haga tan, una pues, un horizonte límpido y azul como debería de ser, ¿no? Pero no podemos perder la esperanza y creo que sí, la sociedad brasileña no es, no es esto que estamos viendo, es mucho más y días mejores tienen que, tienen, tienen que venir y yo estoy segura que van a venir.
2: Claro, eh, doctora eh, Regina Crespo, doctora en Historia Social e investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y Caribe. Muchas gracias por esta conversación y pues sigamos, sigamos en caso de que existiera un recurso legal más adelante o ver cómo se moviliza la sociedad brasileña. Un abrazo y muchas gracias por conversar.
11: Muchas gracias por el espacio. Buen día a todos. Hasta luego. Buen
1: día. Vamos a escuchar la música, vamos a escuchar de Mati, I'll gladly place myself below.
0: Abrir un libro.
8: O leerlo. Terminar una página.
0: Un capítulo nuevo.
8: Devoremos libros.
9: Porque leer es descubrir.
12: Es un choque de galaxias.
9: Es posibilidad.
12: Es viajar.
9: Alimentémonos de palabras.
12: Leer genera anticuerpos.
9: Fecunda la memoria.
12: Así que leamos juntos.
9: Construyamos caminos de pensamiento.
12: Radio UNAM. En vivo desde la 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
8: 22 de febrero y 1 de marzo, de 5 a 7 de la noche. 23 y 24 de febrero, 2 y 3 de marzo, de 3 a 5 de la tarde.
0: Demos un paseo por la ciudad de los libros.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma
9: huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
12: súmate 5340 0904 o en www.funam.mx contigo hacemos posible lo imposible
8: ¿Por qué tan pensativo? ¿Te
0: imaginas poder regresar al tiempo?
8: ¿Qué harías? No sé, pero tú hubieras ido por tu INE a tiempo. La tramitaste desde el 2017. Ay, no he ido a recogerla. Tienes hasta el 28 de febrero. Si no, por ley será destruida y tendrás que tramitarla de nuevo. ¡Hoy mismo vuelvo por mi INE! Si solicitaste tu INE desde el 2017 y no has ido por ella, recógela en el módulo donde la tramitaste. Infórmate en INE.mx o en INETEL al 018004332000.
12: Porque mi país me importa, me identifico con la
3: democracia. INE.
12: Un abrazo casual, un beso apasionado, un café en la intimidad, una plática profunda. ¿Cuántas maneras conoces de expresar y compartir el amor y la amistad? La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria y la Dirección General de Atención a la Comunidad Te invitan al campus de Ciudad Universitaria a festejar todas las formas del cariño en el Festival del 14 de Febrero, dentro del marco de las actividades de Ni Violencia Ni Embarazo. Carpas informativas, invitados especiales, charlas y conferencias, actividades lúdicas, campañas de prevención y la participación de resistencia modulada como corresponsales de Radio Radio UNAM. UNAM. Jueves 14 de febrero en el campus de Ciudad Universitaria. Un amor responsable responsable es el más entregado entregado de de todos.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos en este lunes 11 de febrero, febrero ya así de rápido y bueno la Gaceta como cada lunes y también los jueves nos tiene eh, pues distintos temas interesantes interesantes para la comunidad universitaria y en general para la sociedad eh, en esta ocasión nos trae nos trae eh, pues una buena noticia se refuerza eh, la red de bicipumas eh, más de bueno, 400 nuevas bicicletas eh, las se unen a las 5.000 eh, bueno, se, se unirán ahora a los 5.000 viajes diarios que se realizan en el campo, en el campus de Ciudad Universitaria. Así es que a disfrutarlas, a cuidarlas y a incrementar, pues, este uso, este uso limpio de movilidad en la Ciudad Universitaria y ojalá que se prolongue y que se extienda, ¿no? Hacia sus alrededores. Miguel Ángel Quemain.
1: Sí. Mientras tanto, la, el tema de las de la movilidad en la Ciudad de México, fuera de la, fuera del campus universitario, continúa, (coughs) habrá nuevos sitios de anclaje para las bicicletas y los transportes públicos, y bueno, será una medida, será una medida importante este, este, este tema para la ciudadanía. Mientras tanto, en la ciudad universitaria, pues será fascinante conocer esta esta red de transporte que bueno le facilitará a muchísima gente a través de las islas giran circulan bicicletas en toda la universidad a una enorme velocidad no tú no has visto pasar relámpagos <risa> o sea, muy en la, en la cercanía El, de la rectoría grandes bicicletas puede ser, puede ser, con, sí. con grandes amazonas y atletas este de la de la movilidad
2: pues no, no me ha tocado ningún percance al respecto. No, no, percance no, pero veo uno que pasa como rayo, Sí, ¿no? sí, sí, es que hay que llegar a la clase, este, si no llegas 15 minutos después ya te ponen falta y pues uno no, uno no puede así, Miguel Ángel, entonces, no, muy bien, muy bien, eh. Disfruten, disfruten este sistema fantástico, sistema de eh, bicipuma bicipuma ahí en campus, campus EU. Sería interesante también ver, bueno, por las dimensiones del campus, por supuesto que es necesario eh, no solamente contar con eh, el pumabús, sino con este eh, sistema de bicicletas, pero interesante saber si se puede también eh, colocar en otros, en otros campus. Yo creo que las dimensiones no lo ameritan, ¿no? No lo Más ameritan. Bien. Ajá. No. Sí, sí, sí. No, sí, de te vas
1: este de una clase en ciencias sí. políticas a nadar a la alberca, sí. a luego a tomar una clase de ballet y después a ver una función de cine al Centro Cultural Universitario y bueno, yo creo que la bici.
2: Sí, la bici es, 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 lo, es lo que, que rifa, ¿no? es lo que rifa ahí. Y pues bueno, ya en nuestra eh, última, última hora, nuestra tercera hora de primer movimiento, pues nos quedan varias, varias cosas, varios temas y... Eh, y también, pues sí, creo que invitaciones o ya dimos, no, ya dimos los eh, los boletos de teatro, ¿verdad? Ya, ¿Sí se los llevaron? Sí, Perfecto, sí, sí. pues ya.
1: Sí, hay muchas actividades a lo largo de esta semana que van a ser muy interesantes eh, ver, hay un, está, va a estar ya está en México Eh, Marramao, Giacomo Marramao, que es un filósofo italiano, que es un hombre muy importante, al que se le rendirá un homenaje en la Universidad Iberoamericana, en el que participan muchos universitarios, muchos eh, profesores y docentes de la UNAM, en un coloquio internacional que se llama La Autonomía de lo Político, y lo inaugura Giacomo Marramao eh, con una conferencia magistral que se llama El destino de la política, soberanía, imperio y globalización, que viene muy a cuento con todo lo que estamos viviendo en México. El viernes preste, presentará un libro eh, que es un libro de diálogos con Francesca Arroyo, que es un libro sobre la filosofía contemporánea y el mundo globalizado. Vale la pena seguir a Giacomo Marramao uh-huh. en esta en esta semana, en la que estará muy presente en la, en la opinión académica y docente mexicana.
2: Así es, y pues ¿Vamos toca
1: a la poesía? ya
3: la poesía necesaria. Vamos para allá.
2: Al inicio del programa de hoy les comentábamos bueno, comentábamos acerca de este nuevo esfuerzo del Fondo de Cultura Económica dentro de la Estrategia Nacional de Lectura para pues, ofertar libros a costos pues, realmente accesibles. Eh, no, yo me di una vuelta, me di una vuelta el fin de semana y encontré, entre otras cosas, encontré una antología poética de Efraín Huerta. Yo no tenía nada de Efraín Huerta, casi todo eh, cuando tenía alguna necesidad o interés lo consultaba Eh, pues en internet pero no ya tengo mi antología poética y y pues sí eh, el en esta ocasión la línea del alba y después y después daremos eh, paso a una canción eh, recordarán que hace unas semanas estuvo en cabina el ensamble femenino a capela Solo cuatro y ahí hicimos una referencia a la primera canción que nos compartieron. Eh, esta canción que fue publicada en un disco de música renacentista del cantante de pop Sting. Eh, este, este, este disco de música renacentista que alterna con poemas. Eh, algunos sabrán que Sting también tiene... Pues da, da clases, es, es maestro de eh, pues de cultura medieval y de historia medieval. Así es que, bueno, eh, vamos a leer esto y después escucharemos Can She Excuse My Groans de Sting, música renacentista. Y ahora vamos con Línea del Alba, del de poeta Efraín Huerta. Tienes la frente al alba. Ella cuenta los poros de tu cuerpo en laderas de sueño con los hombros quemados, En el alba se vierte la costumbre del alma, se agita el pulso del deseo como si fuera un siervo. Durante alanceado, duramente alanceado, con agujas de bronce y pestañas de vírgenes, tienes la frente al alba y pedazos de niebla volando de tus senos a mis manos. Cuajada de de cadáveres de lunas, soberbia parturienta de plata, fruta todavía niña, Cuelgan de tu cintura los insomnios, los gritos de las vírgenes te ciñen, alba pausada, alba precipitada, alba tallada en alas de demonios, recia la lenta lumbre en tu garganta, te vuelve suave el agua tibia del deseo, te convierte amarilla certidumbre, dudoso espejo y claridad pasmada, bebiéndome tu sangre haciendo los brillantes de tu pecho estoy creyendo que el deseo es mordedura de tus dientes que el deseo es el perfecto motivo que las estatuas son imbéciles muy cierto alba pautada por miles de uñas deslavadas a lo largo de de tus estrías fabricadas por picos de cipreses corren lívidos sueños violados pezones de muchachas Alba de Mayo Singular
13: promesa. Must I praise the leaves where no fruit I find No more as shadows do bodies stand Thou must be abused if thy sight be dim Cold love is like two words return on sand Or two bubbles which on the water swim Wilt thou be thus abused? it still? Seeing that she will right thee never If I can't smell her, I'll calm her Will thy love be thus fruitless ever? that I might not aspire unto those high joys which she holds from me. As they are high, so high is my desire. If she this deny, what can granted be? She will yield to that which reason is. It is reason's will That, that, love, that love should, should be, just. be just Do you will me be happy still be by grunting this, this Or cut off delays If that, that I, I die must Better a thousand I times to die tonight, Than, die than for to live the still, to to still torment live Remember it, it was I was, who was I So that's it that I contented <risa> <risa>
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Estamos, no existe... estamos de vuelta por acá, sí. Miguel Ángel. En, en la nota, en la, nota <risa> en
1: la mesa del día que... Eh, los defensores de los derechos humanos y quién los defiende. Aunque no existe una definición concreta de quién es o puede ser defensor de los derechos humanos, eh, la ONU reconoce eh, rec- reconoce que pueden identificarse como defensores a las personas o grupos de personas que se esfuerzan en promover estos derechos. Pero vamos a ir a esta nota en un momento que vamos a hacer un enlace telefónico con Itze Mirabete que ella es abogada y coordinadora de documentación y seguimiento del área de protección y defensa del artículo 19.
2: Así es, esto más adelante, no la vamos a tener eh, por teléfono, pero ella viene rauda y veloz a esta cabina, está en las inmediaciones de Radio UNAM, la tendremos por aquí, por fortuna, pues para hablar de este tema no tan afortunado, ojalá fuera en otros términos, eh, un tema (coughs) que se ha abordado ya desde bastante tiempo por la crisis eh, a las personas defensoras, crisis de violencia, de acoso, eh, hacia el trabajo que realizan las personas que defienden a los que defienden. ¿no? Eh, sí, y pues, entre ellos bueno, los
1: periodistas. ¿no? Entre ellos periodistas, por
2: supuesto. Que de ahí alguna están manera los... son
1: quienes difunden y quienes eh, le dan voz a todos estos defensores que desde, desde papeles muy eh, muy sencillos, muy básicos, eh, como recogiendo evidencias, estableciendo protocolos de investigación, eh, acercándose a los eh, protocolos forenses, hacen todos los días una labor de escucha y de seguimiento de las principales eh, ofensas que frente a la sociedad eh, tienen los que perpetran eh, el abuso de su autoridad y de su poder. ¿no?
2: Así es. Esto más adelante, por el momento, pues queremos leer lo que ustedes nos comentan en redes. Eh, arroba R Guillermo le manda saludos a Bolsonaro. Mírenlo nada más, R Guillermo, este, tan, tan educado eh, y este dando los buenos días. Eh, y pues bueno, esto por nuestro nuestro tema anterior de esta sentencia condenatoria doce años y meses para eh, el expresidente Lula da Silva en la cárcel y en una edad ya avanzada, lo hablábamos lo hablamos aquí. Y pues bueno, también eh, 52 Efren nos dice, buenos días, buenos días Efren, buenos días Primer Movimiento, ¿qué eh, que gana Brasil a nivel internacional con esta asociación Brasil-Israel-Estados Unidos? Bueno, también interesante lo que nos están planteando en nuestras en nuestras redes sociales y bueno, demás también comentarios, Roberto Coria, arroba r R, R. Coria, Coria Monter eh, dice que el, pro, el programa de las Cuartas Jornadas de Literatura de Horror en la Filminería dedicada a John Polidori y el Bicentenario de, las, de la publicación de El Vampiro y aquí nos pone, nos pone las jornadas, pueden acercarse ahí también a Arroba P movimiento para ver esto que nos está compartiendo Roberto Coria y pues sí, también muchos comentarios de las estancias infantiles, en fin, en fin, mucho mucho que seguir platicando.
1: Sí, mucho que seguir platicando y justamente el final de la conferencia de prensa de hoy del presidente de la República señalando cómo la crisis de la Compañía Federal de Electricidad que llega a un 50% de su capacidad es resultado de un eh, de un conflicto de intereses entre muchos de los exfuncionarios que le dieron eh, rienda suelta a sus intereses, trabajando en la iniciativa privada, en las grandes empresas que ahora abastecen la luz, Carlos Ruiz Acristán, Luis Telles, Alfredo Elías Felipe Calderón, Georgina Kessel, Jordi Herrera, Alejandro Fleming, eh, José Córdoba Montoya. Pero esto en voz de Manuel Barlet, que es interesante saberlo, ver, ver a Manuel Barlet eh, denunciando esto como sí, titular claro. de la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Vamos a ir con la... Eh, la seis que es Ilvana eh, con la canción Fuego
14: Desde la última vez que elevaste la voz, sé que entiendes lo que pasa, pero sigue sin moverte del sillón. Vas siguiendo las instrucciones para ser feliz, y aún no pasa nada. Sigues dando vueltas sobre todo en ti, sin un rumbo que sirva el. Nos viene cegando la mente Poco a poco te captan la idea De no haber sido lo suficiente Pero lo suficiente no eres tú, no soy yo No es lo que dice el televisor Que no te confunde el paisaje De lo mismo Que sirva el fuego Que si los campos del mío Que suba el luz
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Aunque no existe una definición concreta de quién es o puede ser defensor de los derechos humanos, la ONU reconoce que pueden identificarse como defensores a las personas o grupos de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales.
2: A nivel mundial y a nivel local existen organizaciones que dedican sus esfuerzos a la protección de estos defensores de los derechos humanos. Se estima que durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se registraron más de mil agresiones a la prensa. 106 defensores de derechos humanos fueron asesinados extrajudicialmente. Eh, porque no hay otra forma de, 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 de decirle al asesinato, y 81, eh, 81 defensores y defensoras permanecen eh, desaparecidos.
1: El ataque más reciente contra un periodista se registró el sábado pasado con el asesinato del locutor Jesús Ramos en Tabasco. Ese mismo día fue hallado sin vida el activista mushe Oscar Cazorla, de 62 años de edad.
2: Conversaremos sobre este trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en México, cómo se entiende en el contexto mexicano y qué los vulnera en el momento actual durante su actividad. Para esto nos acompaña Itzia Mirabete, abogada, coordinadora de documentación y seguimiento de casos del área de protección y defensa de la organización Artículo 19, misma organización que integra el espacio OSC espacio OSC, que acompaña a periodistas que se encuentran en riesgo de ejercer su derecho a la libertad de expresión, libertad de de prensa, así es que bienvenida Itzia, Eh, gracias por estar acá en la cabina. Hola, muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio. Y pues bueno, preguntarte primero, eh, ya dábamos estas cifras terribles y fatales eh, y es un tema que estuvo, que se ha estado dando seguimiento por parte de este espacio OSC, ¿no? ¿Cómo llegan ustedes como organización Artículo 19 junto con otras para articular este esfuerzo primero que nada, ¿no? Espacio OSC.
8: Bueno, el espacio OSC surge y se empieza a conformar prácticamente desde el año 2012. Eh, Esto tuvo que ver con pues una, una sinergia que se fue generando a partir de, de que cada una de las organizaciones que estamos dentro de este colectivo, pues fuimos identificando que era necesario generar como eh, un frente común frente a las agresiones que vamos viendo que están sufriendo personas defensoras y periodistas. En un inicio a este espacio... Eh, eran organizaciones independientes que lo que hicieron fue impulsar eh, la actual Ley Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas uh-huh. y una vez que esta ley surgió, el espacio ya se conformó eh, principalmente para monitorear la implementación de esta ley ¿no? y ver que si sí se estuviera cumpliendo tal y como, como se establece porque pues al final esa ley es producto y eh, una batalla ganada de la sociedad civil organizada. Eh, sin embargo, eh, pues hoy en día vemos que este mecanismo cada vez eh, pues resulta insuficiente. ¿no? Okay. Eh, siguen agrediendo y asesinando a personas defensoras y periodistas que ya están como beneficiarias del mecanismo. Uh-huh. Y obviamente le sigue pasando a muchas otras que ni siquiera conocen que existe el mecanismo. Hemos identificado que las instituciones que tendrían que estar ahí participando que participan por ley en la Junta de Gobierno y otras que tendrían que involucrarse, eh, no se están coordinando, entonces como que el espacio está un poco, digamos, ampliando el marco de, de actuación, de ya no solamente monitorar la implementación de la ley, sino también estamos como gener- tratando de generar un análisis sobre la necesidad de, de generar una política pública que realmente atienda esta problemática desde el ámbito de prevención, también de protección obviamente, de investigación, sanción y reparación del daño, porque el mecanismo lo que se ha centrado es como en, digámoslo así, encerrar en una burbuja a periodistas y a personas defensoras que están en riesgo, pero no atacan la violencia estructural, ¿no? Eh, Y entonces el mensaje que se le manda al agresor es, pues tú no te preocupes, yo aquí lo cuido, trato de que medio sobreviva, ¿no? Mientras tú haz lo que quieras.
1: En en el caso de los conflictos ambientales, de los más de 320 conflictos ambientales que hay en México, como lo señalaba el informe que habían hecho en en la UNAM, eh, diversos investigadores, están en, en, en la línea de los derechos humanos, o sea, tantos conflictos que involucran en el agua, los bosques, la minería, los derechos humanos. ¿Cómo prevenir eso? Cómo prevenir esas esas cuestiones de injusticia. Ahora comentábamos a, a este, al inicio de esta hora la conferencia de prensa en la que los contratos leoninos en la Comisión Federal de Electricidad son el, el este el tema del día. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo, cómo prevenirlo? ¿Cómo?
8: Pues eh, es una gran pregunta. <susurra> ¿Sí? En realidad creo que o sea se necesita principalmente de voluntad de muchísimas instituciones, ¿no? Eh, no tengo la respuesta exacta o sea, cómo prevenimos y evitamos que, que esto siga ocurriendo, pero ni les tú, puedo... Ni toda, dar la, ni toda la
2: Administración Federal, claro. ¿no? ni el aparato de justicia. Pero creo
8: que un buen ejemplo es algo que el año pasado justo implementó el mecanismo eh, en coordinación con organizaciones de sociedad civil en Chihuahua. no, La alerta de Chihuahua eh, es, un, es una herramienta que contempla la Ley Federal de Protección donde el mecanismo eh, inició un proceso de diálogo con distintas instituciones estatales eh, allá en Chihuahua con con el ejecutivo local, legislativo eh, para tratar de de dialogar y ver qué estaba pasando con los conflictos ambientales en Chihuahua porque en un momento se disparó el número de agresiones a periodistas y personas defensoras eh, en Chihuahua y, y lo que se hizo fue pues eso, ¿no? Dialogar y ver, a ver qué está pasando con la Profepa, quién está entregando permisos, qué empresas están relacionadas y a partir de ahí como que tratar de inhibir, ¿no? Fue como un primer esfuerzo. Eh, todavía se sigue como debatiendo qué tan funcional fue, pero bueno, ya hubo como este primer intento, ¿no? Creo que eso hace falta replicar en otras entidades. Eh, y pues empezar a ver más allá del contexto, ¿no? Es decir, ¿qué, sí que cárteles, pero también qué empresas, pero también eh, cómo están funcionando las secretarías de seguridad pública, eh, si parece que están operando para alguien o no. Eh, y primero parte de la necesidad de reconocer que existe una problemática, ¿no? Que eso es algo que estamos viendo por un lado digamos con buenos ojos, que sí vemos que el actual gobierno está reconociendo que sí existe una problemática en materia de derechos humanos, pero lo que nos preocupa es que en el discurso ha quedado muy de fuera eh, las agresiones a personas defensoras, es decir, no vemos que esté en la agenda del gobierno federal actual eh, un, un plan para reconocer la labor de personas defensoras y para decir, esto les está ocurriendo, las están agrediendo por su labor, ya sea en temas de tierra, territorio, pero también quienes trabajan temas de violaciones graves a derechos humanos, quienes trabajan con migrantes, con mujeres, con periodistas, ¿no? Claro. Es es un es un mundo de personas que se dedican a defender distintos derechos humanos y no vemos que esté en la agenda lo que está ocurriendo.
2: Claro, tal vez, tal vez el caso que nos comentas de Chihuahua, no sé si a tu parecer, eh, Itzia... Tenga algo que ver con, pues, un poco el, eh, el desafortunado, pero al finalmente impulso que, que tuvo esta causa de la defensa de los defensores con el asesinato de Isidro Valdenegro. No este eh, que, que es un eh, defen- bueno que fue un defensor igual que su padre al cual también asesinaron un defensor de eh, la sierra bueno de la comunidad raramuri y de los bosques de la sierra de chihuahua donde están estas comunidades y pues bueno fue fue algo que, que, que de verdad simbró al menos eh, 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 digamos en, en en este en ese medio de las y los defensores de los recursos naturales en, en nuestro país no tal vez tal vez tenga por ahí algo que ver pero a ver cuéntanos Eh, tal vez no muchas personas, no sé si de nuestro auditorio sepan en qué consiste exactamente este mecanismo tú nos hablas primero de una ley federal de protección, ¿no? A periodistas defensores y defensoras de derechos humanos y de este se desprende el mecanismo o sea, el mecanismo casi casi con mayúsculas, ¿no? Que ya entre entre defensores y defensoras pues es algo muy común hablar del mecanismo pero no necesariamente las personas allá afuera que nos escuchan saben a qué qué se refiere y, y sobre todo para ver dónde están estos fallos, ¿no? Que tanto se han mencionado y señalado eh, en su implementación eh, qué tendría que cambiar digo ya es un paso un, un paso adelante pero sigue sin arrancar tiene sus grandes deficiencias como tú nos mencionas no este esto de a, eh, meter en una burbuja a la persona que está eh, en peligro pero finalmente a su alrededor el, el el ambiente sigue igual no el contexto sigue igual qué decir de este mecanismo
8: Eh, Pues sí, como dices, el mecanismo surge, ¿no? Se crea a partir de esta ley eh, que es Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas. Eh, este, Este mecanismo está dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Eh, y en teoría lo que trata de hacer es de coordinar a las insti- algunas instituciones federales y para la implementación de medidas a las estatales y municipales a través de convenios de colaboración, porque al ser una ley federal no puede obligar a los estados y municipios eh, a que implementen leyes. Entonces, el mecanismo lo que hace es recibe de diversas fuentes agresiones eh, o las personas se pueden acercar y ellos lo que tienen que analizar eh, o lo que tienen que hacer a grandes rasgos es analizar el riesgo de la persona uh-huh. eh, y posteriormente proponer una serie de medidas a las cuales la persona beneficiaria tiene que estar de acuerdo, ¿no? Y se tienen que implementar, se tienen que estar reevaluando. Eh, hay, hay distintos procedimientos, ¿no? Ordinario, digamos, cuando el riesgo la vida, libertad, integridad, seguridad no es tan alto
5: uh-huh. eh,
8: y extraordinario en casos que estamos hablando que la persona pudo haber sido, eh, estuvo a punto de ser desaparecida, asesinada. Eh, pero bueno, son tantas las personas que están tratando de entrar al mecanismo eh, que evidentemente no, no alcanza el recurso no alcanza el número de, de policías, de escoltas, de, de botones de asistencia, de lo que ahorita tienen, no alcanza. Y el otro tema es que el mecanismo se ha centrado, pues sí, en tratar de mantener vivas a las personas, entonces uh-huh. mucho se centra en agresiones físicas, ¿no? Uh-huh. Pero también hemos visto que desde una perspectiva de seguridad integral, El tema, por ejemplo, de la seguridad digital, de prevenir agresiones digitales, de combatirlas, eh, y también la parte de la seguridad psicosocial tendría que jugar un un papel muy importante. Para esto, en teoría, cuando se crea la Ley Federal de Protección, eh, lo que se hace es, quienes al final deciden qué medidas se van a implementar, es la persona beneficiaria en una mesa de trabajo con gente del mecanismo, que es prácticamente Segov pero también participa PGR, uh-huh. eh, participa la CNDH, eh, hay un consejo consultivo conformado por periodistas y personas defensoras, eh, está la Policía Federal y también con voz, pero sin voto, está la Oficina del Alto Comisionado, a veces llega o antes llegaba a ir Cámara de Diputados, Senado y entre todo el mundo dialoga sobre el, sobre el análisis de riesgo. ¿No? Un poco la idea de que estuvieran ahí, hay también Secretaría de Relaciones Exteriores, uh-huh. era que se pudieran coordinar para que la investigación que tendría que estar haciendo la PGR fuera en coordinación con las medidas, ¿no? Sin embargo, lo que fuimos viendo a partir de la creación del mecanismo es que las autoridades van, se sientan y solamente votan a favor o en contra de lo que se proponga en el análisis, sin realmente ir y decir, mira, en mi investigación pasó esto, hice esto, yo creo que por lo que estamos haciendo y lo que estamos encontrando, tal vez no sería lo más estratégico, y que también se convirtiera en un ejercicio donde la persona tiene tantas autoridades sentadas y vea que está haciendo algo por ellas. Eso no pasa. Eh, Últimamente se ha empezado a invitar, porque no no está dentro de la ley, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que también su rol, en teoría, respecto a la atención de víctimas, eh, la parte jurídica, psicológica uh-huh. y la reparación del daño tendría que ser muy importante, sobre todo ahora que hay tantos casos de periodistas y personas defensoras desplazadas.
5: Uh-huh.
8: Eh, y en realidad muchas veces, pues te digo, no van y se echan la bolita entre todos, no existe una gran coordinación. Eh, la implementación de medidas, cuando se traslada a los estados, a los municipios, que está bien, o sea, tienen que tener también una responsabilidad, pero pues al funcionar por convenios de colaboración y sea una ley federal, muchas veces los estados y municipios no implementan de la manera que deberían y eso termina poniendo más en riesgo a las personas. Y la otra tiene que ver también con que los estados, eh, funcionarios públicos de los estados y municipios son quienes más están agrediendo a personas defensoras y periodistas, ¿no? Entonces no existe la confianza para que en la mayoría de los casos pongan rondines de policía estatal o municipal, por decir un ejemplo, ¿no? Obviamente todo el mundo siempre que a la Policía Federal y pues también se entiende un poco el rol de Policía Federal, es decir, no tengo tantos recursos, no sí. tengo a tanta gente, para hacer tanto. Aunque el patrón
1: claro. de este ataque es los amenazan, ¿no? Digamos, no es una, no es una persona que aparece de la nada y, y, y actúa, sino que... Hay un continuo pat- patrón de amenazas, un seguimiento de hostigamiento a las personas que lo hacen y el patrón no permite t- tener mayor previsión.
8: Pues en teoría eso tendría que hacer hacerse, ¿no? Se, existe una tercera unidad dentro de este mecanismo que es la unidad de prevención
2: okay.
8: que al principio, si no mal recuerdo, del año pasado lo que trató de hacer fue como un diagnóstico para identificar focos rojos y a partir de eso generar algunas medidas de carácter más preventivo, ¿no? Como estas alertas que se hizo en Chihuahua, que por ejemplo se intentó en Veracruz para el caso de periodistas, pero bueno, después de que la mayoría de la gente del gobierno estatal que firmó esta alerta terminó en la cárcel, ¿no? Porque era del gobierno de Artista, eh, pues esa alerta quedó ahí, se ahogó. Entonces, sí, sí se trató de hacer como un diagnóstico, identificar focos rojos. Al final, eh, particularmente desde el espacio SC no tuvimos mayor información de qué había pasado con este diagnóstico, de cómo se estaba utilizando y no hemos visto que en realidad la unidad de prevención esté haciendo algo, ¿no? Pero de nuevo, nosotros insistimos en que para prevenir, al final todo es como un ciclo. Entonces si queremos prevenir, si sí se necesita un diagnóstico, si sí se necesita identificar focos rojos, para decir, a ver, en Chihuahua está habiendo muchísimas agresiones a personas defensoras de tierra y territorio en Oaxaca, Guerrero y entonces buscar cómo dialogar. ¿No? Pero si eso no se tiene identificado, ahí hay un primer problema y el segundo en el tema de prevención, yo creo es que también el combate a la impunidad en el en el en la acción de prevención juega un rol muy importante porque es justo eh, el que manda el mensaje de decir, esto no se va a tolerar, ¿no? Que se siga agrediendo a personas defensoras, a periodistas por su labor, no se va a tolerar y envías el mensaje y entonces inhibes que a las personas les sea tan fácil, tan barato, tan sencillo seguir agrediendo a las personas, ¿no? Entonces, pues, les digo, desde el espacio un poco estamos viendo... Este tema de la política pública integral, viendo a quiénes tendríamos que integrar, eh, qué instituciones a nivel federal, estatal, municipal, Ajá. es un es algo que en realidad no se había hecho, ¿no? El mecanismo en un inicio se pensó como la política pública y lo que ahorita decimos es no es suficiente, es, es una parte Todo de una que... política.
2: Claro, todo lo que se abonó, todas las esperanzas que recayeron sobre este mecanismo, ¿no? Tan sonado, tantos esfuerzos, tanto trabajo. Eh, Itzia, eh, ustedes ven desde el espacio OSC, ven eh, cómo están recibiendo al nuevo gobierno en este sentido, ¿no? Ya nos hablabas que, bueno, hay esfuerzos, por ejemplo, nos ponías el caso de Veracruz, hay esfuerzos donde se empieza con un gobierno anterior a instaurar un, un, o a diseñar una alerta, por ejemplo, no, eh, una alerta eh, para periodistas, eh, para defensores, defensoras, pero llega un nuevo gobierno y se, colta, se corta la iniciativa, simplemente se queda en el cajón y pues es difícil retomarla porque hay una agenda que trae este nuevo gobierno. ¿no? ¿Qué piensan en ese sentido? Y en el caso muy específico de este mecanismo que ya sabemos, bueno, eh, está en, en depende de la Secretaría de Gobernación ¿no? y a su vez de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde está Alejandro Encina se ha hecho un trabajo interesante ahí también con víctimas, lo poquito que hemos podido ver, ¿no? ¿Qué, qué piensan ustedes al respecto?
8: Eh, pues en realidad para el espacio hace, ha sido un poco difícil poder, poder leer esto, ¿no? Les decía hace rato, nos preocupa mucho que en el discurso del gobierno federal no está el tema de personas defensoras, de reconocerlas, ¿no? De pronto como que se busca minimizar ya activistas y si eres de una organización de sociedad civil, entonces entra todo el tema de que si eres fifí, que si no, uh-huh. que de dónde recibes recursos y creemos que eso impacta en la legitimidad de la labor que realizan personas defensoras y obviamente también las puede poner en riesgo, ¿no? Entonces esa es una preocupación. Por otro lado, sí... Si eh, de, de de puestos anteriores que tuvo Alejandro Encinas pues creemos que es una persona que puede tener la sensibilidad no, para tratar estos temas eh, para tratar con víctimas para reconocer eh, la crisis de violaciones a derechos humanos que existe el contexto de agresiones a la prensa eh, sin embargo pues desde el espacio SC prácticamente desde diciembre hemos tratado de acercarnos con Aarón Mastache, que es el que quedó como el coordinador ejecutivo nacional del mecanismo uh-huh. eh, y de la unidad, que coordina la unidad de derechos humanos eh, y hasta el momento no hemos recibido respuesta, uh-huh. ¿no? Eh, nos preocupa <coughs> mucho porque en lo que va de, de este sexenio, ¿no? En estos dos meses, uh-huh. Eh, pues ya van prácticamente 10 personas entre periodistas y personas defensoras que son asesinadas, ¿no? En probable vínculo con su labor. Eh, Creemos que es muy importante podernos sentar con él, dialogar, ver él cómo está viendo las cosas, ver él cómo está entendiendo el mecanismo. Y también a nosotros nos gustaría poder dar una retroalimentación de esto es lo que hemos visto desde 2012, creemos que esto falta mejorar, Eh, ¿Saben de dónde viene Aarón? ¿Cuál es el trabajo que ha tenido al respecto? Sabemos que es una persona muy cercana a Encinas, ¿no? Incluso yo lo que medianamente eh, recuerdo, bueno, él es es ingeniero y y estuvo trabajando en la constituyente de la Ciudad de México. Eh, Ah, Él fue incluso, según yo, constituyente. Okay. Eh, y pues ahorita llega aquí pues sí por la, por la cercanía que tiene con Encinas todo el mundo fue constituyente sí <risa> también es, todo el mundo que está en sí. el Gobierno de la Ciudad de México Ajá. federal fue constituyente no <risa> pero pero pues eso o sea no uh-huh. no hemos no hemos recibido respuesta okay. por parte de él y pues eso nos preocupa mucho porque no sabemos si está como esperándose y nosotros queremos pensar que está como leyendo diagnósticos, uh-huh. empapándose del tema para luego poderse asentar, pero bueno, ya también van dos meses y vemos que siguen agrediendo y que siguen asesinando, entonces para nosotros urge, ¿no?, como podernos sentar y ver ellos cómo están viendo el problema y qué, y qué están planteando para cambiar las cosas.
1: Uh-huh. Uh-huh. Él es ingeniero agrónomo, él estuvo en el gobierno del distrito Federal eh, encargado de Corena él es una persona muy cercana a, a todo el proyecto ideológico del ingeniero Cárdenas cuando estuvo en, en, desde, desde su decisión del PRI es un hombre que viene desde, desde Guerrero y que estudió en Chapingo con esta cuestión tan fuerte de lo social uh-huh. y, y bueno, ha sido cercano a toda esta a todo este grupo de, de los fundadores del, par, del PRD en, en ese momento, es una figura interesante, digamos, una figura democratizadora como los abogados democráticos uh-huh. han jugado un papel, pero Itzia, tú que estás encargada del seguimiento y la documentación, ¿qué papel juegan los medios? Yo veo, yo veo este, periodistas que tienen, que son independientes, que trabajan en medios que tienen poco eco. no. Veo, veo el caso de Javier Valdés, solo el periódico La Jornada publica diariamente el extrañamiento de que no se resuelva el caso de Miroslava Bridge, pero el silencio cuando se habla de Javier Valdés o de Miroslava en los demás medios es oprobioso. No hay una nota que dice, o sea, tres párrafos, y es una nota necrológica, este, insustancial, no se reproducen las luchas, no se, se se volvió a hablar de la entrevista que motivó la muerte de Javier Valdés ahora en el juicio del Chapo, pero no se reproduce, no hay una no hay una visión de lo que Río 12 ha hecho, uno ve los medios, muchos medios que trabajan compañeros que en algún momento hemos conocido en diferentes espacios, yo hay muchos medios que ni siquiera los he visto físicamente, ¿no? Este, son tan pequeños son tan locales pero generan tanto impacto que por eso los matan pero en periódicos de mayor impacto el trabajo que se ha hecho en esos pequeños medios no se reproduce hay una, hay un hay un silencio tú que lo documentas y lo sigues ¿qué ves ahí? Eh? Eh,
8: lo que nosotros hemos visto de una manera muy preocupante y desde artículo 19 también como tratamos de, de estarlo poniendo sobre la mesa Tiene que ver con el tema también de publicidad oficial, ¿no? Los dueños de los medios prefieren quedarse callados en vez de arriesgar dinero que están recibiendo de publicidad oficial por parte de gobierno federal, estatal y municipal, ¿no? Y tiene que ver también con la discrecionalidad de cómo estos recursos se asignan. ¿no? el famoso no pago para que me peguen uh-huh, y claro. entonces si, si tú quieres que yo te dé dinero pues entonces no hables del asesinato de tal persona no hables de la agresión mucho menos involucra a alguien de mi gente eh, hablabas del caso de Javier Valdés pero efectivamente a, a nivel local es todavía mucho más preocupante no en el caso de Javier mucha gente lo conocía Tenía trabajo con víctimas, conocía a mucha gente de sociedad civil, grandes medios y mucha gente salió a respaldarlo, ¿no? Nos preocupa mucho también el rol que se juega en el discurso cuando son medios más locales, periodistas más locales, porque siempre, siempre existe eh, alguien que trata de poner en el discurso, principalmente por parte de las fiscalías. Ocurrió, por ejemplo, en el caso de Rafael Murúa, ¿no?, que fue asesinado el veintiuno el veinte de enero, perdón, eh, donde empiezan como a colocar el tal vez tenía algo que ver con la delincuencia organizada, no tal vez fue un ajuste de cuentas y entonces sale la fiscalía diciendo encontramos marihuana en su ropa y entonces sin decirlo directamente se empieza a generar en en la mente de las personas como sí tal vez no fue por su labor periodística y empiezan a enterrar la investigación y así es como se va construyendo la impunidad ¿no? desde estos discursos que empiezan a desvincularlo con la agresión ¿no? eh sabemos y y eso también es es otra parte del, del rol que juegan los medios eh, el trabajo periodístico Está precarizado, está castigado, ¿no? Sabemos que sí, se, muchos medios reciben mucho dinero de publicidad oficial, eh, pero eso no necesariamente llega a los reporteros, a las reporteras que están en terreno, que son quienes principalmente se exponen. Eh, muchas veces no tienen prestaciones laborales, no tienen seguro, eh, Y pues entonces eso comienza también a a mezclarse en el discurso, a decir, claro, porque le pagaban poco, pues fue mucho más fácil buscar ser vocero de la delincuencia organizada y entonces, como se acercó a ellos, porque ganaba poco dinero, lo mataron. Y entonces así se va construyendo poco a poco el discurso, que las fiscalías, que eh, los gobernadores, pues terminan alentando y sí, termina permeando en la sociedad. Entonces... Por ejemplo, en en, en todo este tema de la prevención creemos que el papel que juega el discurso por parte de de los gobiernos también es muy importante. Creemos que es indispensable que se regule y se cree una buena ley de comunicación social que de acuerdo a los estándares internacionales eh, permita que haya pluralidad, permita que se reparte el dinero y que se utilice sí para replicar y dar información a la sociedad civil perdón, a la, a la sociedad en general sobre lo que está haciendo y no está haciendo el gobierno. Pero no pueden partir de la premisa de si me criticas te quito el dinero uh-huh. y entonces tú castiga a tus reporteros <coughs> y si les pasa algo te quedas callado, ¿no? Porque así, así es como todo se, se va cerrando el ciclo de impunidad. Claro, un, un
2: círculo vicioso. Eh, Itzia, ahora que estás hablando de publicidad oficial, nos llamaron a, a cabina a un escucha Agustín eh, Mondragón, le mandamos un saludo. Y y voy a leer su comentario eh, un poquito enmarcándolo en lo que muchas personas tal vez en redes sociales o si no en nuestros espacios en la mesa cuando cuando comemos con la familia este no sé en distintos lugares eh, pues mucha gente hace una distinción de un antes y un después con las administraciones federales no que ahora ya llegó el cambio que es que hay una cuarta transformación y en ese sentido Agustín Mondragón que nos llamó nos dice eh, las las luchas las um, Dice, las luchadoras de los derechos humanos no deben enfocar su lucha solamente al actual gobierno deben enfocarse y darnos a conocer desde el gobierno de la de la Madrid, de Miguel de la Madrid, a Enrique Peña Nieto, qué periodo presidencial violó más de los derechos humanos y qué países los están violando y la ONU no dice nada, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esto sí hace conciencia y no politiquería barata, eso nos dice Agustín Mondragón, gracias por escribirnos Agustín, ¿qué decir al respecto? ahora que hablamos de publicidad oficial y que ya no va a haber publicidad oficial, al menos a nivel federal, ¿no? que de, de, eh, el balance con Enrique Peña Nieto fue eh, súper oneroso, ¿no? Se voló la barda en temas de publicidad oficial. Eh, y, y bueno, ¿ustedes ustedes cómo están viendo este antes y este después? Dijo el presidente ¿no?
1: que se sí iba a ver, dice que es poquito porque es bendito, ¿no? Dice.
2: Poquito porque es bendito. Dice.
1: Okay.
2: <risa> bueno, finalmente siguen estando los
8: estados, ¿no? Los estados claro.
2: eh, y, y los gobiernos locales, ¿no?
8: Sí, uh-huh. en, en los municipios también pasa mucho. Eh, uh-huh. Pues yo lo, lo que respondería es que creo que. Las cifras de... La sociedad civil se ha ido fortaleciendo también poco a poco, ¿no? Eh, Los procesos organizativos, como cada vez hay más organizaciones en los estados, como periodistas también se van articulando a partir de este contexto tan complicado, eh, van generando sus propias cifras. Creo yo que las cifras ahí están eh, de, de muchas de las organizaciones. Nosotros particularmente tenemos... Este año se cumplen 11 años en México, pero desde ahí existen las cifras. Eh, creo yo que, y eso es algo que desde desde las organizaciones tenemos que analizar, es que justo mucho mucho nos están diciendo eso, ¿no? ¿Por qué ahorita están saliendo a criticar?
5: Uh-huh.
8: Y lo que obviamente a nosotros, pues de pronto nos brinca mucho porque decimos, bueno, una, no estamos como nada más, no se trata de criticar por criticar, estamos llamando la atención al gobierno al gobierno que sea para que cumpla con sus obligaciones y eso se hizo con Fox con Calderón, con Enrique Peña Nieto eh, ahorita se está haciendo sin distinción de partidos eh, justo el rol de la sociedad civil es que gobierno que esté gobierno que esté haciendo algo mal para eso estamos, para decirlo oye, así no, aquí tal vez está esta propuesta oye, mira las consecuencias pero sí nos ha llamado mucho la atención cómo desde este gobierno, eh, pues de pronto como que la gente sale muy molesta a decir, ¿no? Eh, es que porque están criticando a Andrés Manuel López Obrador, porque qué no lo hicieron con el PRI, con el PAN? Pues sí se hizo, solamente tal vez el error fue que eso se tuvo que haber difundido más o buscar otra manera de llegarle más a la gente, porque eso se ha hecho. Eh, sí, entonces, interesante
2: interesante ver sí, cómo esta esa cuestión no, es una reflexión ajá, muy importante han estado
8: han estado sí en los en los
2: sexenios recientes como dices el artículo 19 lleva 11 años en México no eh, por lo menos en México entonces sí qué, qué, qué pasa y también sería interesante Itzia ver eh, cómo se están posicionando eh, las organizaciones de la sociedad civil ante este nuevo reto de diálogo no que, que, que se debe tener porque pues no se puede romper el diálogo no eh, con, con el gobierno federal Digo, ya eso igual les toca a ustedes y, y hablarlo y ver que ahorita, por ejemplo, con el tema de Guardia Nacional, sí. ¿no? Ver cuáles son las estrategias eh, porque
8: porque parece que se está topando con pared, ¿no? En algún momento el diálogo. Sí, no, nos preocupa también mucho esa parte, ¿no? De, de, de este actual gobierno de decir tranquilos, ¿no? Yo sé lo que hago yo voy a solucionar todo porque llegó la cuarta transformación y no necesito sentarme con nadie, porque uh-huh. nadie me va a venir a decir cómo hacer mi trabajo, ¿no? Sí si identificamos como de pronto un poco, pues sí, de, de soberbia quizá, ¿no? No Nadie parte in, in de, que, de que este gobierno quiera hacer malas cosas, uh-huh. pero sí creemos que es importante que se construya, pues como tiene que ser una democracia, no con diálogo, con participación de las víctimas de sociedad civil de, de periodistas de medios, de la sociedad en general y no puede solamente decir tranquilos, yo sé lo que hago y confíen en mí uh-huh. entonces sí nos preocupa un poco eh, esa parte donde quizá el diálogo podría ser mucho más abierto, todavía no vemos que sea así esperamos y hacemos un llamado al gobierno federal y también a los estatales y municipales a que se abran realmente al diálogo, ¿no? A sí. que rindan cuentas. Eh, y, y pues eso, o sea, a la, a la sociedad en general, creo que valdría la pena, aparte de nuestro trabajo, tendría que ser cómo, cómo comunicamos que esto no lo estamos haciendo del primero de diciembre de 2018 para acá, ¿no? Sino sino que se ha hecho. Y, y bueno, otra parte creo que también muy importante que, que el otro día analizábamos es justo lo que hace un momento decía, ¿no?, del del discurso de Andrés Manuel López Obrador, de querer, de tratar de... No sé si si a propósito o no le ha salido o no, pero esta polarización que se ha generado entre los fifís y los no fifís, eh, y entonces decir, contigo no voy a hablar porque tú eres fifí, y pues contigo tampoco porque nadie me tiene que decir a mí qué hacer. no Entonces... eh Creemos que esa, eso se tiene que quitar del discurso, sí, ¿no? Al final,
5: parte.
8: la sociedad civil, periodistas de donde vengan, están tratando de decir algo, merecen ser escuchadas, tienen una lectura importante y es obligación del gobierno escuchar,
1: ¿no? Sí. En vez
8: de tratar de, de restar legitimidad a la acción que sea de quien venga.
1: Claro, lo que sucede también es que la experiencia mediática ha sido bastante bastante frustrante en el sentido en el que la relación de comunicar eh, lo que se tiene es siempre siempre ambivalente, ¿no? Esta relación de siempre sacar la peor partida como parte de la defensa de un negocio propio de la institución ha sido una cuestión difícil, ¿no? Ahora, esta parte de, la, de los defensores de derechos humanos... Eh, tienen que rendir cuenta las autoridades de la defensa, que han sido bastante limitadas este, para que para ponerlas en la palestra y hablar de sus violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de la Función Pública ya llamó a cuentas a la defensa a transparentar parte de los recursos que hacen, pero creo que el desafío en un, en un sexenio en el que parecen tener tanto, tanto poder las Fuerzas Armadas será el desafío que rindan cuentas sobre las violaciones a derechos humanos en el pasado, ¿no? Y bueno, invito a la gente a que revise los, los la, la, el anexo de, de periodistas que hay. este ¿quién, ¿Quién conoce entre nosotros el colectivo Pericú? ¿Quién conoce Radio Aramacoliva, el gráfico de la sierra, Dictamen, el diario de Acayuca, en la voz de Guayapan? Son medios invisibles en este mundo tan urbanizado, ¿no? Es algo sí. que no nos Ajá. importan esos compañeros. en Encuesta de hoy, Seminario Playa New, el heraldo de Chapas. No sé. sí. ¿Quiénes son? qué escriben, cuál es la primera plana de hoy para estos medios. ¿no?
2: Así es, pues Itzia, Itzia mirabete <coughs> abogada coordinadora de documentación y seguimiento en casos eh, del área de protec-
8: protección y defensa del artículo 19 muchas gracias por haber estado acá en la cabina No, muchas gracias a ustedes por invitarme, o invitar a todo el Espacio SC eh, y pues aquí estamos para lo que se necesite gracias. Perfecto, ¿lo seguimos en redes sociales en algún lugar en particular?
2: o hashtag nada más Espacio eh... Espacio SC
8: Sí hay, pero la verdad es que no las tengo.
2: Bueno, o sea, ahorita se, no buscamos, buscamos, pero se las
8: paso. Ahorita se
2: los buscamos ahí en las redes sociales de eh, Primer Movimiento y pues ya, ya se nos está acabando <coughs> eh, el programa, pero no sin antes. Eh, Sin antes que Miguel Ángel
1: Sí, vamos a dar dos revistas Eh, Tres revistas de la Universidad eh, de México Por teléfono Es un número dedicado a los orígenes De dónde venimos, cuál es la historia de nuestra familia Cómo se creó nuestro cuerpo, cuándo evolucionó la especie Cuáles son los orígenes Por teléfono Y pues ya vamos a a despedir Esta emisión de Primer Movimiento Lo vamos a despedir con música, Frida
2: eh, por, sí, sí, vamos a despedir con música pero antes hay que dar los teléfonos para ¿Sí? que sí se lleven las revistas de la sí. universidad es el 5536 4339 para FM si nos escuchan en AM 5536 89, 89 y pues ahora sí nos vamos a despedir con música, muchas gracias Miguel Ángel
1: gracias Berenice vamos a despedirnos con Alex Mercado Trío, vamos a escuchar The Watcher esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad